Chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Buenas noches, meus amigos. Está começando mais um Hashtag da Bola. Sim, aqui na Transamérica, começando essa semaninha em grande estilo. Segunda-feira, dia 9 de outubro, 7 horas, 2 minutinhos. Eu sou o Romano Laurito. Esse é o Hashtag da Bola. Até 9 horas da noite é tudo nosso. Aqui você fica bem informado de quebra da boa. Romano Laurino. É, Romano Laurito. Rom... Repete comigo, Romano Laurito. Ramon Laurino. Tá bom, Ramon Laurino. Sou o Joe. Ramon Laurindo. Ah, são seus olhos, não precisava. Tô aqui com meus amigos, Marco Belo. Buenas noches, tudo bem? Tudo bem com você, Romão? Um abraço pra você, pro Kaique, pra galera ligada no hashtag da bola. E um abraço ao nosso convidado, que será apresentado por você daqui a pouco. Nosso convidado que, pô, jogou muita bola, sabe obrigado, tudo obrigado. de dentro e de fora. Ah, Gaviva! Você tá aí, Gavião? Não tinha te visto. <risos> Mas cadê tá cadê você? Onde você está? Você tá, tá falando de mim que eu joguei muita bola? Não, não, bola, não tô né? falando. Não tô falando de você, não. Você não entende nada de bola. Você entende de, de bar. Ok, isso é verdade. Mas é uma boa pessoa. Obrigado, Belo. Não posso dizer o mesmo de você. Obrigado. Nossa, vocês é... se amam, né? Enfim, nosso convidado vai falar muito sobre futebol daqui a pouco. Será apresentado por você. O programa vai ser muito bacana. Eu amo o Marco Belo. Marco Belo, voz do Messi pegou um sol esse final de semana, tá queimado? É das férias ainda, cara. Ah, um resquício ainda. É, tá começando Ai, a descascar agora. É, vitamina D, muito bom, é, hein? É, mas assim, foram oito dias com muito sol. Aproveitado. E aí demora um pouquinho, um pouquinho mais pra sair. Entendeu? Tá bom. Mas tá legal? É, tá muito bom. Obrigado. Ao contrário de quem está ao seu lado, Kaique Silva, que tá mais branco que o geló. Boa noite, seja bem-vindo. Abraço, abraço pra você, Romã. Abraço pra parece, todo mundo que nos uma acompanha. Canela de freira, velho. Canela de freira, velho. Inclusive, eu tenho um recado pra passar pro Gavião, porque ontem o Calil, no, no fim de papo, ele esqueceu de, de, ele esqueceu de chamar o, o Gavião, tá. porque todo mundo votou no Marcos Leonardo. Aí o Calil falou aqui em off, pô, esqueci de chamar o Gavião. O Lucasito falou assim, depois você chama aquele bêbado. Então eu queria fazer essa denúncia <risos> pro Gavião, porque eu te defendi quando o Lucasito falou mal de você. Nossa, eu imagino que, que você me defendeu. Eu, eu defendi, eu juro. Tá, então eu, agora eu acredito não, que bêbado ele, ele defende Ele defendeu bêbado. assim, não chama depois, não. Chama agora, pô. Chama agora aquele bêbado. Bebum, defende bebum, é isso Ô, aí. Ô, gente, comporta-se. Temos convidado hoje, mas que maneira de cinco minutos de programa, só ofensas gratuitas. Estamos ah. aqui. Cara, e hoje, é, eu não sei se foi uma coincidência feliz, uma baita sacada na nossa produção, porque o nosso convidado, vejam só vocês, estamos em data FIFA, certo? Agora a bola para, né, até terça, até quinta-feira da semana que... Não, quinta-feira agora o Brasil joga contra a Venezuela, terça-feira lá em Montevidéu contra a equipe do Uruguai. Quinta-feira vai ser na Arena Pantanal contra a Venezuela, a gente recebe em casa a equipe de lá e aí na terça-feira a gente vai lá pro Centenário em Montevidéu pra jogar contra o Uruguai. Por que, que eu tô falando que é uma coincidência feliz? Porque eu estou unindo os pontos, porque o treinador da seleção brasileira, o Fernando Diniz, já jogou junto com o nosso, com o nosso convidado. Os dois já foram parceiros, né? Os dois atletas, os dois jogadores e vou além depois o nosso convidado foi treinador do Diniz. Tô mentindo, seja muito bem-vindo, Sérgio Soares. Buenas noches, me caça su caça. <risos> boa noite, Ramon, boa noite, Belo, boa noite, Kaique, boa noite a todos, boa noite ao nosso querido... É, o Gavião. Gavião. Pode chamar tá de bêbado. Olha, <risos> mais um pra me chamar de bêbado. <risos> Isso. Satisfação, obrigado pelo convite. Vamos bater um papinho, falar bastante de futebol aí, inclusive do Fernando Diniz, que é um cara que é meu irmão, meu parceiro. 
Jogamos junto, o Fernando subiu no Juventus, cuidei muito do Fernando. Vamos falar muito sobre isso. Que legal. E além dessa relação profissional, né? Vocês jogaram juntos, depois você treinou ele. É, ficou uma amizade dessa relação? Sim, e começo do ano eu tava no Rio, fiquei 10 dias lá no Fluminense acompanhando o treinamento com o Fernando. Eu tenho uma relação. Né? O Fernando fala assim: você é meu irmão mais velho, Sérgio. Tudo que eu, que eu vi no futebol, eu vi em você, um cara esforçado, é tudo que precisa um atleta, você fazia. Eu me espelhei em você, você é minha referência e eu fico muito feliz quando eu escuto isso dele. Que legal, então a gente vai ter uma resenha classe A com o Sérgio Soares, convidado de hoje do Hashtag da Bola. Bancada devidamente apresentada, deixa eu também dar uma moral para nossa equipe técnica. Sim, Bruno Rota, na plástica. Cadê sua vinha? América. Nossa. Que que é? Que... Chique demais, o cara tá em vinheta. Fábio Maquia na produção, Silvio Luiz nas imagens. Ué, o Gavião apresentei o Gavião, não apresentei o Gavião? Acho que faltou. Não, eu nem precisei se apresentar, porque eu já comecei a falar e atropelar no meio da abertura. Você falou esse bêbado, não sei é, é, eu apresentei ele diretamente. <risos> Até você, mano. Não, você veja bem, eu danço conforme a música, você é meu parceiro, tamo aí. junto. Como é que tá a situação aí em Pirituba, aí no Bar do Cabeção, hein, Gavião? É, agora eu vou ter umas noites, a greve de sexo da Giscreusa pela derrota do Palmeiras, ah! pela eliminação da Libertadores, Isso. aí então você imagina, festinha lá na minha casa agora, só no Natal, provavelmente. Ah! Pô, mas eu, ó, num momento de solidariedade, quero te falar que minha mulher também é palmeirense, tamo junto nessa empreitada, viu, Gavião? E ela faz isso também, ela judia? Faz ah, greve. eu vou te falar que por uma questão de bom senso eu nem tento a sorte nessas horas, viu? Porque eu já... É, o não é certo. É, mano. Ela, eu falei assim pra ela ontem, eu falei ontem à noite, e aí? Vamos fazer amor? Ela falou, você curte apanhar? Então eu já nem se atrevi, porque ela ia já pegar chicote. Vixe, você é adepto. E a minha germã na cama já ia me encher de porrada pra descontar a raiva dela. Mas, mas tapinha de amor não dói, Gaviva. É, mas no caso não ia ser com amor, não. <risos> então vou pro rápido intervalo e aí na volta a gente dá a largada do hashtag da bola dessa segunda-feira. Já, já, tamo de volta. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta, 7 horas, 13 minutinhos, muitas palmas pro hashtag da bola. Sim, vamos começar a semaninha daquele jeito. E é o seguinte, hein? Ouvinte do hashtag da bola, não passa vontade, porque você hoje pode levar para casa esse álbum do Brasileirão 2023 dos nossos amigos da Panini. Quem nos acompanha com imagens, aliás, Kaique, quem quiser acompanhar o hashtag da bola com imagens, Transamérica tá na web, como é que faz? Rádio Transamérica Esportes no YouTube, inclusive eu tô lendo as mensagens aqui do chat, o pessoal tá um pouco devagar nessa segunda-feira, não sei se o pessoal ainda tá, emendou o final de semana, tá naquela pegada do domingão, mas manda a mensagem aqui que a gente lê assim que possível. É que a gente nem começou o programinha ainda, daqui a pouco a chapa vai esquentar. É o seguinte, rapaziada, esse álbum pode ser seu e é muito simples, tá? Até porque daqui a pouco a gente vai lançar a pergunta do dia e todo mundo que participar periga levar pra casa esse álbum. O Campeonato Brasileiro tá pegando fogo e você já garantiu o seu álbum de figurinhas? Eu já tenho o meu, tá aqui na minha mão. Mas pra garantir o seu álbum e mais quatro pacotes de figurinhas pra começar a sua coleção, participe do programa de hoje enviando uma mensagem no nosso WhatsApp. Anote 11 30 25 1001. Repetindo 11 30 25 1001. A mensagem mais criativa leva esse presentão pra casa. Participe. Oferecimento da editora Panini. Transamérica. Transamérica. 100.1. 
Muito bem, Ô, oi. Desculpa, só mandar um abraço claro. pro Alan Edelstein e pro Theo Edelstein, dois ouvintes da Transamérica, o Theo corintianíssimo, sabe mais de futebol do que todos nós juntos. Grande Theo que tá Grande aqui Theo. conhecendo as instalações da Rádio Transamérica. Falou que ouve você todo dia, Romano. Ah, fico muito feliz. Obrigado, Theo, pela sua audiência. E eu vou além, é, para nossa audiência entender. O Theo tá com o quê? 11, 12 anos? Provavelmente. Tô chutando aqui. Mas eu fico feliz de ver a base, a nova geração chegando, amando o veículo rádio. Durante o intervalo fez questão de vir aqui, bater uma foto no estúdio, botou o fone no ouvido, empunhou o potente microfone da Transamérica, e eu tenho certeza que ele vai levar essa foto com muito carinho. Ele falou que tem um radinho de pilha, eu tô falando sério, e ouve a Transamérica no radinho de pilha. Aí é sim, isso? esse é raiz, hein? É isso, é a nova geração é. vindo com é a base vem com força, Gavi. Mas você sabe que isso é uma coisa que eu, eu fazia também quando eu tinha 12 anos, que vocês falaram? Eu acho, tô chutando. Com 12 anos também, eu ia, eu ia pra cama dormir, eu vim nos jogos de futebol à noite, e eu dormia escutando o rádio. É isso, mas bacana a gente ver em pleno 2023 é. uma criança fazendo isso, porque o veículo rádio é fascinante, não tem pra ninguém. Dito isso, eu vou lançar a braba, rufem os tambores, porque todo mundo que responder a pergunta, e hoje temos um convidado especial que está avalizado para responder a nossa enquete de hoje, que é a seguinte, atenção, a pergunta é, vou, vou lançar a braba, qual o melhor técnico em atividade no Brasil? E a gente te dá quatro opções. Opção número um, Dorival Júnior. Opção número dois, Abel Ferreira. Opção número três, Pablo Voivoda. Juan Pablo Voivoda, do Fortaleza. E opção número quatro, não poderia ser diferente, o Fernando Diniz. O Tite não entra aqui porque acabou de assumir o Flamengo, concordam? Então, até porque acho que seria meio concurso, né? Então, Ainda é... nem foi anunciado oficialmente, né? O Marcos Braz fez um anúncio ali prévio, né? Amanhã de manhã ele deve chegar e aí sim, com papel e caneta na mão vai ter o anúncio oficial, né? Mas vai canetar, né? É, vai. O Marcos Braz já disse que o elenco se representa à tarde, pela manhã ele já chega no CT. Muito bem. Então, dito isso, a gente quer saber de você qual é o maior técnico em atividade do Brasil, Dorival, Abel, Voivoda ou o Diniz. Vou começar pelo nosso ilustre convidado, para quem não sabe, o Sérgio Soares está aqui com a gente, treinador, ex-jogador. Muitas palmas. <risos> Sérgio, vamos já vou começar te dando essa saia justa dos quatro para você. Qual é o melhor treinador do Brasil em atividade? Eu sou suspeito de falar do Fernando. Né? O Fernando é meu amigo, meu irmão. Né? Mas eu vou, eu, eu acho que é o Voivoda pelo investimento que é menor. Né? O Voivoda tem menos peças qualificado. É, e o Voivoda faz um grande trabalho. O Dorival Júnior é um cara que eu conheço. Tive no São Paulo recente também. É um baita de um treinador mas pelo fato do, do Fortaleza não ter um grande investimento e o trabalho que o Voivoda faz nesses dois anos, é, o Voivoda, para mim, hoje é o que está num nível acima. Aí. Cara, bom voto e belíssima justificativa, até porque eu conversei com você, né, Marco Belo, esses dias, que a gente pega ali a folha salarial do Fortaleza e a folha salarial Sim. do Corinthians, a do Fortaleza é três vezes menor e mesmo assim né, venceu e convenceu. Exatamente. Não, o Voivoda faz um trabalho sensacional. O Fortaleza dá condições para que ele faça um trabalho sensacional, mas eu vou de Abel Ferreira. Por quê? Porque o Palmeiras vem dominando o futebol brasileiro há dois, três anos, quatro anos, e o Abel vem fazendo um trabalho sensacional. O Palmeiras talvez viva um dos melhores momentos de sua história, talvez o momento mais vencedor de sua história, e o Abel é o comandante deste momento, né? O Abel é o cara por trás deste momento. Ele assumiu o Palmeiras, o Palmeiras estava de um jeito, 
hoje ele entrega o Palmeiras, se ele, por exemplo, deixasse o Palmeiras hoje. De outro jeito, ele vai ficar mais um ano, pelo menos, que fique mais 10. Ele tem a cara do clube. Mas se ele saísse hoje, ele já entregaria o Palmeiras de um jeito completamente diferente daquele é, Palmeiras que ele pegou. Então, para mim, Abel Ferreira, o maior treinador da história do Palmeiras. Ô, Marco Belo, concordo com você, mas eu tô aqui para também botar a linha na fogueira, fazer o circo pegar fogo. É bom, é bom. É bom. É, concordo com tudo que você falou, mas você não tá levando em conta esse ano. Cara, eu acho que a gente tá falando num momento ruim. E do Palmeiras e do Abel, né? é, onde há muitas críticas sobre ele. Neste momento, nesta semana, neste mês... Não, esse ano, vamos não, lá. Tudo bem. Palmeiras ganhou o Paulista e a Recopa. Sim. É, tá... é Recopa ou Supercopa que o Palmeiras ganhou? É contra o Flamengo. Ah, Supercopa. É Supercopa, Supercopa do Brasil. Supercopa. Supercopa do Brasil, né? E aí, tá, tá, tô falando de cabeça, mas está em décimo lugar, está coladinho ali com o Flamengo. Inclusive, os números do Palmeiras e do Flamengo, e a gente fala que esse ano do Flamengo é um ano para ser esquecido, a gente fala tanto que o Flamengo é um case de insucesso em 2023, mas você pega ali, pelo menos no brasileiro, eles têm exatamente o mesmo número de pontos, o mesmo número de partidas vencidas, empatadas e derrotas. O Palmeiras leva uma vantagem no saldo de gols, mas então você vê que é, né, os dois meio que passaram uma vergonha, porque são os dois maiores times do Brasil e nessa temporada os dois ficaram meio que devendo. Mas você sabe que é tudo expectativa versus realidade, né? Concordo. Você vai cobrar mais do Flamengo e do Palmeiras, então você fala que é um ano de vexame do Flamengo e do Palmeiras quando o Vasco, o Santos e o Corinthians estão brigando contra o rebaixamento. Será qual o ano de vergonha que é? Não, e outra, né? Vamos, vamos combinar, né? O Flamengo é, passou os vexames a mais que o Palmeiras. O Palmeiras, tudo bem, foi eliminado, mas foi eliminado na semifinal. É diferente, é diferente. E você, Kaique? Cara, são os quatro técnicos que eu mais gosto do, do futebol brasileiro atualmente. Moreta. Não, não, é verdade mesmo. O Dorival, por exemplo, o Dorival, eu, eu, e eu já falei isso e parece repetitivo, eu falei do Dorival e do Mancini, que eu acho que dois caras que há pouquíssimo tempo atrás, no caso do Dorival e ainda acontece com o Mancini, que são dois caras subestimados, porque não tinham um material humano anteriormente para poder trabalhar e quando deu material humano para o Dorival, ele fez o que fez no Flamengo e no atual São Paulo. Desses quatro, o Voivoda também é um baita de um treinador, mas dos quatro eu vou votar também no Abel Ferreira. Então vamos lá, Marco Belo e Kaique Silva foram no Abel. E o nosso convidado, o Sérgio Soares, foi no Voivoda, tendo em vista aí a, um investimento que é muito menor, o time é, de menor expressão em relação ao Palmeiras, por exemplo. E o futebol resultadista como é, muita gente pode achar loucura, né? Mas o Abel ganhou tudo o que ganhou. Só que se a gente for analisar pelo momento, né, a gente está falando de um Fernando Diniz finalista de Libertadores, de um Voivoda finalista de Sul-Americana com Fortaleza, com investimento muito menor, como o Sérgio falou, e está falando de um Dorival Júnior que é campeão na Copa do Brasil. Cara, é briga de cachorro grande é, no é futebol é brasileiro até atual. O, até o que eu estava falando, nesse momento é um momento de baixa do Palmeiras, do Flamengo, do Abel, então o pessoal até pode achar loucura, eu e o Kaique votarmos no Abel. Só que pensa no futuro, pensa daqui a um ano, dois anos, se olhando para o passado... Como o é que vai ser? O legado, né? Exatamente. Tudo, você olhando... Ah, aquele treino... Daqui 10 anos, vai. O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. Pô, caramba. Olha, você não tudo. vai nem, uh, nem lembrar. Olhando pro legado, a gente pode olhar pro Fernando Diniz, que transformou o futebol né, do, do Fluminense. Se a gente olhar pro, pro legado, a gente pode dizer que o Fernando Diniz está trazendo de volta o que é o futebol brasileiro. Futebol de toque, de envolver, de propor o jogo. Não futebol tático, como a gente tem, que é jogado no futebol brasileiro que é o futebol mais europeu. O Fernando Diniz tem a característica do futebol brasileiro. Se a gente deixar ele legado e pensar no futuro, 
a gente vai ter, o Fernando vai bem na seleção e sempre seleção é referência para os clubes, a gente voltará a ter no futebol brasileiro times que vão propor jogos, que vão envolver adversário e que vão ter qualidade de jogo. Então, eu, eu, eu acredito que, assim, dentro do que o Belo está colocando, eu acho que o Fernando Diniz está na frente do Abel, nesse sentido. Muito né? bem, Porque sim. o Abel tem um jogo posicional, que é o que a gente detesta dentro do futebol brasileiro, que fala que está copiando o futebol europeu. O Fernando Diniz tem um jogo funcional de movimentação, que é o que o futebol brasileiro quer, que é o que o futebol brasileiro todo mundo fala, ah, os meninos aqui no Brasil jogam na rua, gostam de ter a bola, gostam de participar do jogo. Então, em termos de legado para o futuro, o Fernando Diniz pode ser o cara da vez. É um belo ponto. Eu quero, eu quero fazer uma pergunta para o Sérgio em cima disso, mas antes, Marco Belo, informação quente, né? Sim, Kaique, diga aí. É, eu, fa eu falei... Não, eu, passa eu, pro Sérgio eu, agora. Eu, eu matei, matei no peito e passei a bola, pô. Muito bom, não, muito bom. Eu falei que não tinha o um anúncio oficial, né? Eu acho que o Marcos Braz tá acompanhando o hashtag e ele falou, pô, então eu esqueci de fazer o anúncio oficial. Sim, e aí o Flamengo, há exatamente dois minutos, soltou o anúncio oficial do Tite, informa que a comissão técnica do novo comandante conta com os auxiliares Matheus Bach, o filho dele, Kleber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico... Fábio Maceredian e do analista de desempenho Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira que estava no Palmeiras desde 2021, trabalhou com o Tite na seleção e agora vai para o Flamengo acompanhar. É, Gavião, ainda não peguei Sim. seu voto, né, meu amigo? Opa! Vou votar, vou votar no Abel Ferreira. Sou fã do Abel Ferreira. Eu lembro quando ele chegou no Palmeiras, o, que nem o Marco Belo estava falando, ele pegou o Palmeiras numa situação... E aí foram falar, pô, você pegou o Palmeiras assim? Ele falou assim, eu não tô aqui pra ser um problema pro Palmeiras e ficar pedindo reforço. Eu tô aqui pra usar as peças que tem e resolver os problemas com o que tem aqui. E eu já comecei a gostar do cara nessa frase que ele falou. É um cara vencedor e o Belo falou uma outra coisa que eu concordo. O Palmeiras tá passando por uma fase muito ruim, velho. Tá passando, começou agora a... Todo time tem isso, vencedor, vencedor, chega uma hora que não dá mais, uma hora cai, mas caiu na, numa semi da Libertadores, que nem você falou, né, Romã? Mas é um, um técnico que eu acho, não que os outros não sejam sérios, mas eu gosto muito da seriedade do trampo dele. Ô, Gaviva, aí em cima do comentário do Sérgio Soares, nosso nosso convidado Sim. de hoje é em relação é. a legado. Ele é. botou uma visão aqui que eu achei muito coerente, né? Em termos de é. revolucionar o futebol brasileiro, é. parece que esse resgate que o Diniz está fazendo daquele futebol brasileiro, né? Do Tele Santana, é. da Copa de 82, é, é. aparentemente pode ter um valor maior do que o trabalho do Abel, que é calcado no que é feito na Europa. O que você acha é, disso? É, eu, acho, eu acho sim, concordo com o Sérgio nesse, nesse lance do futebol bonito, né? Mas o, o Calil falou assim, é bonito, mas no time dos outros, porque dá um nervoso quando o, o time começa a tocar a bola na frente do goleiro ali, você na zaga, tocando bola e tal, e sempre foi característica dos times treinados pelo Fernando Diniz, né? E uma coisa que eu vou até perguntar para o Sérgio Soares, que eu não gosto no Fernando Diniz, é o jeito que ele trata os jogadores. Dá muita bronca, ô Sérgio. Ele já era assim quando ele era jogador? Não, quando, enquanto atleta não. O Fernando desenvolveu isso ao longo da, da carreira de treinador, né? De ter uma cobrança mais forte, de ser um cara é, rígido. Eu, eu, dentro do nosso universo, isso é normal, né? As pessoas que, que acham que ficam... Ah, mas o Fernando faz isso. Ontem, por exemplo, no, 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 na parada técnica que ele deu uma dura nos caras, isso é normal, é, o pessoal aceita com tranquilidade, não tem problema nenhum. 
eu acho que isso mostra também um pouco da seriedade, né? De você querer vencer e ver que seu time não está não atuando da maneira que, que teria que atuar. Um time sonolento, reflexo né? de um jogo decisivo de, de quarta-feira contra o Inter, de uma descarga emocional muito grande e acabou começando o jogo né? com, a, com a marcha lenta e o Fernando foi cobrar como tem que ser cobrado. Então, é dentro de uma normalidade. Uh, Levanta-se muito a questão do Tietchan lá atrás, né? Quando fala do Fernando, o Fernando cobra, não sei o quê. Mas, assim, claro que naquele momento foi, foi, foi ruim. Porém, o, o Tietchan também não gostou. Mas se o, o Fernando cobrou daquele jeito é porque eles têm uma proximidade. E o Fernando tem essa facilidade de ter essa proximidade com seus atletas que dá a liberdade de uma cobrança um pouco mais exagerada em alguns momentos. Ô Sérgio, mas pegando esse exemplo aí que você deu, né, do jogo agora contra o Botafogo, como era ali na parada técnica, aquele chamadão em praça pública, né, na frente de todo mundo, é de propósito, é meio que pra, né... Parece até que ele fez, ó, vou dar um show aqui na frente de todo mundo pra vocês passarem vergonha. Eu não sei nem, eu, eu não sei nem se ele pensou nisso na hora, né? Se ele tava vendo que o time dele não tava performando como ele gosta e a parada técnica é um momento que você pode ajustar o seu time e o Fernando usou aquilo pra chamar os caras pra realidade, né? Ele fez uma alteração já no intervalo, você perdendo dois, já no, durante o primeiro tempo, perdendo 2 a 0 e a parada técnica foi pra realmente, você vê que ele não fez ajuste tático, ele entendeu que o time precisava de uma chamada, entrou sonolento e ali era importante fazer. Eu estava acompanhando hoje o trabalho do excelente Gustavo Machado, que ele faz é, a leitura labial, né? E ele traduz ali o que está acontecendo nos principais lances. E ele traduziu esse lance. Uma frase do Diniz, ele fala assim para os jogadores, tem que empatar antes do intervalo. Na é, mas ele fala, tem que, tem que empatar essa porra antes do intervalo! <risos> É desse jeito. É descontrolado, ele, né? E, e foi mesmo a questão motivacional ali. Todo, toda as, todas as frases que ele usou foram motivacionais, mesmo, nada posicional. Foi do, do time entrar sonolento, do posicionamento do time em, em relação à postura mesmo dentro de campo. E ele falou, ele, ele ob, obrigou os caras a empatarem pelo menos no intervalo. É lógico que não funcionou, a gente sabe. Botafogo ganhou, mas a parte dele ele fez ali na parada. Queria perguntar até para o Sérgio... Teve um treinador uma vez que falou para mim, Sérgio, o seguinte, o trabalho do treinador é 90% antes do jogo, 10% no jogo. E que os treinadores que ficavam ali fazendo gestos e gritando e não sei o quê, a, a frase é, desse cara que me falou foi o seguinte, estão querendo aparecer. É, para ele, os treinadores não precisariam ficar ali na área técnica 90 minutos gritando. Concorda, discorda? É, você acha que, que esse treinador que falou comigo falou errado, Sérgio? Não, não tem errado, Belo. Eu acho que cada um tem o seu jeito de lidar dentro do, 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 do momento do jogo. Eu, particularmente, eu não consigo ficar sentado. Né? Eu, eu o tempo inteiro observando e, e tentando orientar. Né? O treinador ele tem uma participação dentro do jogo, sim. Porque quando o time está numa situação difícil dentro do campo de jogo, o, o atleta ele olha para a linha lateral e ele vê o treinador uh, sentado. Pô, e, o que, que nós vamos fazer aqui agora? Ah, mas foi treinado, mas surgiu uma situação uh, inesperada e o treinador é o, é o porto seguro dos atletas naquele momento. Ele tem que ter essa participação. É, pelo menos é isso que eu penso, eu acho que o treinador ele precisa participar durante o jogo, às vezes não é só gesticulando, mas assim orientando, uh, incentivando. Né? Eu penso o seguinte, Belo, que o treinador ele precisa incentivar o seu atleta o tempo inteiro. No momento do jogo não adianta você ficar dando dura só, você precisa incentivar para que o jogador ganhe confiança dentro da partida e consiga reverter situações inesperadas que acontecem dentro do jogo. Agora, é... 
de fato, quando o treinador está ali se comunicando com os jogadores durante a partida, os jogadores assimilam as orientações ali no calor da partida? Conseguem seguir o que o treinador está pedindo? Ramon, se for complexo, não. É, tem que ser algo <risos> simples, né? porque não tem como. Eu falo para os caras, a gente vai começar de um jeito e dentro do jogo nós vamos mudar. O, cara, o treinador do outro lado não vai conseguir ajeitar. Porque é difícil demais ajeitar, você vai ter que esperar o intervalo. E até chegar o intervalo, você pode ter tomado um gol. Então, tem que ser algo simples. Complexidade, esquece. Não, não, não adianta falar assim, oh, eu consigo ajeitar meu time dentro do jogo. Nenhum treinador consegue ajeitar, você vai ter que ajeitar no intervalo. Para você ajeitar, você precisa ter longevidade dentro do seu trabalho. Que o cara dentro do campo, ele já vai entender o que o treinador... Por exemplo, a gente pode falar do Abel, pode falar do, do Voivoda. São treinadores longevos que de repente o cara num gesto ele, o, o jogador já entende aqui dentro do Brasil a gente trabalha seis meses cara como é que você o, o jogador vai entender o que você está falando com seis meses de trabalho não dá então quem fala que consegue mexer com seis meses não, não é mentira agora com, com longevidade aí sim aí você consegue porque você é o olho no olho só de você olhar você sabe que o Kaique tem o Kaique sabe que tem que falar o Belo sabe que tem que falar então aí é, é isso daí o, o tempo dá essa facilidade. Olha, para quem tá chegando agora, estamos com o treinador Sérgio Soares, só para ilustrar, né? É, já treinou Ponte Preta, Atlético Paranaense, Ceará, Bahia, Goiás, Portuguesa, entre tantos. Foi injustiçado na Portuguesa, pronto, falei. Nossa Senhora. Foi mesmo. Eu tava no mesmo. jogo do Acesso, eu tava no jogo do Acesso, entrevistei o Sérgio, inclusive, na, na beira do campo depois, entrevistei vários outros jogadores, foi uma baita campanha e merecia ter ficado depois. Aí, ó, tem um advogado aí, Sérgio. Ah, seu Mickey, seu Mickey, seu Mickey. Foi um momento realmente importante, né? foi uma, uma baita de uma campanha, a gente subiu e conquistamos o título, perdemos apenas um jogo naquele campeonato. Trouxemos a portuguesa de volta, um gigante, né? fiquei muito feliz em fazer parte da história da Lusa, resgatar a portuguesa para o cenário estadual e estar tá na busca para o cenário nacional, através do presidente Castanheira, que é um cara muito sério. Ah, e a gente sabe que houve uma injustiça sim, mas quem sabe um dia a gente pode, possa voltar e dar continuidade nesse trabalho. Eu, eu posso fazer uma pergunta pro Serjão? Claro! Ô, ô Serjão, lá na CBF, aqueles cursos que dão para treinador, aquilo é só café da manhã e, e resenha ou tem umas coisas que funcionam mesmo? Não, Gavi, eu fiz a licença PRO, que é a máxima que tem da CBF. Tem, tem algumas situações importantes que você pode atribuir ao seu trabalho. Eu particularmente gostei do curso que eu fiz, já renovei até minha licença agora recentemente. Todo mundo fala assim, ah, mas o curso da CBF, a gente está desvalorizando o curso da CBF como a gente desvaloriza o treinador brasileiro, não é por aí, a gente precisa dar uma valorizada. Quando eu fiz o curso, tinha palestrantes assim, que tem conteúdo para passar para você, e na época que eu fiz estava o Tite, estava o Mano, estava o Dunga, os últimos treinadores da seleção brasileira. Foi algo que, que para mim foi satisfatório. Eu, eu gostei e, e recomendo. Diga lá, Belo. Eu queria saber do Sérgio, o que, que dá nos dirigentes brasileiros que não conseguem ter um treinador, como você disse, mais do que seis meses? O que, que você acha que, que existe no Brasil? que o, não, o torcedor tem paixão, o torcedor a gente sabe, mas o dirigente cair nessa armadilha também. Olha, Belo, eu, eu penso que o dirigente ele precisa escolher melhor o seu profissional, né? dentro das, das características que você precisa dentro do seu elenco. 
dirigente brasileiro, ele vai muito em cima da onda, da moda. Ah, aquele treinador está na moda, eu, eu quero trazer ele. Não, você tem que trazer o treinador que vai dar resultado dentro das características e quer dar uma resposta para o torcedor. Se o dirigente tiver tranquilidade para escolher o profissional, vamos aqui para as características do Corinthians. Hoje o Corinthians tem um treinador com as características dos seus atletas. É um treinador humano, é um treinador que gosta de um jogo com muita consistência defensiva, é um treinador que gosta de ter a bola, não é um treinador que fica verticalizando o jogo o tempo inteiro. O Corinthians não tem esses jogadores com características de velocidade para ter um jogo vertical. Então ele trouxe um treinador com característica para o seu elenco. E é isso que precisa ser avaliado. E dentro do Brasil, a gente não tem os dirigentes que façam essa avaliação. A gente vai para o Flamengo, o Flamengo que quis levar quem? O Vitor Pereira. Ah, mas é porque o Vitor Pereira veio para o Corinthians, foi para a final da Copa do Brasil. Vamos levar o Vitor Pereira que nós vamos ser campeões. E tirou o Dorival, que é um baita de um treinador. Então, na hora de avaliar quem vai comandar e as características dos seus jogadores, eu acho que esse é o grande pecado do dirigente brasileiro. Ô, ô Sérgio, você não concorda comigo que um, é, falta também aqui no Brasil? Eu vi isso né, vendo a história do Barcelona. E pelo menos eles falam que, independentemente do treinador que estiver ali, o Barcelona tem um estilo de jogo. Sim. E aí é o treinador que tem que se adaptar adaptar ao estilo de jogo do clube. E aqui não, aqui acontece assim, fica meu Deus dará, dependendo de quem assumir, o time tem que se reinventar. Não seria interessante que a gente começasse a entender qual é o estilo, como você falou, do Corinthians? Amor, eu, eu acho isso fundamental, né? Mas eu acho que o, o fundamental é você contratar o treinador e você fazer uma entrevista com o treinador. Eu gosto de jogar assim, você tem condições de desenvolver esse tipo de trabalho dentro do meu time? Se você, tem, se você tem condições de desenvolver, nós vamos nos acertar. Nós nos acertaremos. E eu acho que isso que falta. Não, eu vou trazer o treinador porque ele... Ah, o Mano foi campeão há 10, 12 anos atrás, que fez um baita de um trabalho. O Mano é um baita de um treinador porque ele trabalhou no Corinthians, trabalhou no Cruzeiro, trabalhou no Atlético, trabalhou, trabalhou em vários lugares e sempre deu resultado. Não é porque ele fez um trabalho lá atrás que ele está voltando para o Corinthians. Eu acho que isso é importante. Uh, mas como que você vai ter... Dentro da sua pergunta, você vai ter um time, se você tem dirigentes que não conseguem avaliar o que é bom para o seu time em termos de proposta de jogo. E aí como é que ele vai trazer? Eu, vou, eu quero jogar, no, você falou do Barcelona, eu tive uma época no Red Bull, conversando com o pessoal da, da antiga gestão, lá do Pedro, que era, a gente joga o Barcelona, a gente quer jogar igual o Barcelona, Sérgio, no 4-3-3. Você joga? Joga, é para propor o jogo? Eu jogo. Dá para jogar. Agora você quer um 4-3-3 com homens de lado como meias ou atacantes de lado, de velocidade? Então é tudo isso que você precisa ter o um entendimento. Né? E aqui no Brasil não tem essa avaliação antes de contratar o treinador. Como que se joga o Corinthians? O Corinthians, dentro da minha história, que eu, que eu lembro desde moleque, o Corinthians sempre foi o time da raça. O Palmeiras sempre foi o time da academia. Né? O São Paulo também foi um time que foi um time de jogar e o Santos sempre foi o time da molecada. Essa é a história do, dos clubes aqui em São Paulo. Mas qual treinador? Aí você vai e leva para o Santos o Diego Aguirre. Cara, então não tem uma avaliação por parte dos dirigentes para contratar o treinador. É, mas só, só para fechar da minha parte esse raciocínio, eu acho que eu vou além, porque não adianta só che como chegaram para você e falar, olha, a gente quer jogar que nem o Barcelona. Quando o Barcelona fala, olha, o nosso estilo de jogo é esse, eles vêm trabalhando isso desde a base. Então a molecadinha lá, desde o juvenil, desde o infantil, já tá ali num esquema de jogo que quando chegar no profissional não tem novidade. Então eles vão construindo Sem esse dúvida. estilo de jogo. E eu acho que às vezes falta isso no Brasil. Você ia falar, Kaique, é seu momento. 
Não, a pergunta que eu tenho para fazer para o Sérgio é se ele concorda que muitas vezes as diretorias que não fazem um trabalho satisfatório, um trabalho que acaba fracassando, utiliza o treinador como escudo. A gente tem esse entendimento do lado de cá. Agora, você que já sentiu na pele diversas ocasiões como treinador, também tem essa sensação, Sérgio? É, o treinador ele é o para-raio, isso aí é fato. Né? O treinador vai para dar calmada no torcedor, não tem, não tem outra conversa. Né? Até porque a, a gente observa hoje o mercado é sempre treinador estrangeiros. Por que, que é treinador estrangeiro na grande maioria? Ah, é porque deu certo no Flamengo, porque deu certo não sei aonde, então ah, vamos trazer também aí para o torcedor. Não, nós temos um treinador estrangeiro. Deu errado, mas nós trouxemos um estrangeiro. Então acho que essa, essa questão passa por isso. Né? O treinador sempre vai ser o para-raio, que é errado, acho que tem que dividir responsabilidade, isso é fundamental, porque o treinador quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, quem perde é o treinador, isso aí está errado. Ô, Sérgio, porque a gente... Oi, oi, perdão, Kaique. Não, não, Gaviva, só para completar, porque a gente vê muitas vezes a, a resposta que o, dire... o dirigente dá para o torcedor é justamente a demissão de um treinador como se isso fosse resolver a crise, né? E muitas vezes o treinador que é mandado embora, ele não tem o material humano para poder fazer o time render da e forma eu... que o torcedor gostaria. Outra coisa, Kaique, é mais fácil mandar embora um do que 22. Né? A resenha Às é sempre pro... é essa, né, Bela? Às vezes o problema é são os 22, né? A gente um... Tem, um, tem um exemplo recente agora, o Botafogo. Né? O Laje saiu, mas, eu, eu, mas o Laje tinha que sair. Por que, que ele tinha que sair? Porque ele estava querendo inventar, mudar tudo do Botafogo, no Botafogo que jogava por música, ele quis botar o jeito dele de jogar, que não tinha nada a ver com o que era a característica do Botafogo. E se o Laje não sai, o Botafogo ia, ia dar ruim no título. Né? Você vê que o Laje saiu, o Botafogo jogou ontem, como o Botafogo vinha jogando, que o levou à liderança do campeonato. Então tem momentos que há necessidade. E do Laje, eu acho que foi necessário. O Marçal falou isso, né? O Marçal falou que, basicamente, o Lúcio Flávio não fez nada. Só fez o arroz com feijão. Só que, não inventou. Que é o que o Botafogo vinha fazendo de bom, né? O que todo mundo já... Aí ele até falou, né? O Laje tentou fazer as mudanças que ele julgou necessárias e acabou não dando certo. Sete horas e quarenta minutos. Ó, é o seguinte, Gavião tem uma pergunta pra é. você. Direto lá do bar de Pirituba, só que o Maquia tá apontando um 38 pra mim pra ir pro... Opa! É, violento, agressivo. É, japonês, <risos> quando pega revólver, mano, sai correndo. <risos> Mas na volta a gente começa com a pergunta do Gavião. Não ouse mexer no seu dial. Hashtag da Bola, Transamérica. Tamo de volta agora, 16 minutinhos para as 8 horas. Esse é o Hashtag da Bola, até 9 horas da noite é tudo nosso. Hoje recebendo o treinador Sérgio Soares, durante o intervalo aqui a resenha rola solta. Tá muito bacana, já aconselho vocês a correrem pra internet, porque estamos com imagens no YouTube. Marco Belo, quem quiser participar, como é que faz? Ah, é só entrar no canal Rádio Transamérica Esportes, Rádio Transamérica Esportes, Rádio Transamérica Esportes. Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações e um beijo. Kaique aqui ressuscitou a treta do, do Diniz com o Galeano. Que o, o Serjão era, era não, é truta do Diniz, aí contou várias... Várias histórias aqui, vários caldos, então realmente, se você entrar com a gente no YouTube, você não vai se arrepender, o hashtag da bola é muito mais legal com imagem. Deixa eu ir lá pra Pirituba. Então, é Opa. porque chegou um superchat justamente pra ele. Pro Gaviva? Pro Gaviva. Então, primeira pergunta do Gaviva, diga lá. Ah, então, é, eu queria saber do Sérgio Soares, você jogou em grandes times no Brasil, mas você foi nos anos 90 pro time onde tá o Neymar agora, você foi lá pra Uau Hilal, não foi? Sim, Gaviva, eu joguei no Hilal dois anos e meio. 
Dois anos e meio. O, o que que o Neymar encontra hoje lá? O que que você encontrou nos anos 90? Ah, o Neymar tá encontrando um país diferente, um país que tá aberto, que acomoda a, a, a turista hoje. Na minha época, só ia para trabalho, só entrava no país quem fosse trabalhar. Né? Então vai encontrar um país mais aberto, onde a mulher hoje está dirigindo. Na minha época, a mulher não dirigia. Uh, hoje, um país Desculpa onde a mulher vai... Desculpa te interromper, nem a sua... Nenhuma, nenhuma, nem a local, nem a estrangeira, nenhuma, Vixe. nenhuma. E vai encontrar um país onde a mulher pode ir no estádio hoje, na minha época não podia nem jogo internacional, né? vai encontrar um país hoje mais, mais aberto. Conversando recentemente com um dos meus amigos que eu joguei, o Salume, né? a Arábia Saudita hoje está muito melhor do que era na minha época, e eu particularmente achava que era bacana. O Neymar gosta de dar festa lá. Não vai poder dar um tapa no beijo. Né? Ah, vai ser difícil. <risos> e, e lá também não tem bebida alcoólica. Ainda não? não tem. Não, não tem. Como não tem? Não tem. Não tem, não vende. Tem, tem na casa do Neymar, vai. Ah, pode ser que tenha na casa do Neymar, porque na casa dos príncipes tinham, né? Mas, por exemplo, você era jogador profissional. Tava lá. Se na sua casa você tivesse uma bebida alcoólica, é crime? É crime. Não pode ter. Não você pode. passou algum perrengue lá por causa dessas tradições todas, Sérgio? Eu tive algum, assim, eu tive um contratempo lá sério, assim, sabe, com relação à minha ex-mulher, porque a gente morava num condomínio onde morava o estrangeiro e árabe no primeiro ano. E nesse primeiro ano, o que aconteceu, eu tinha um cara que toda vez que eu saía para treinar, o cara ligava na minha casa. Para quê? Queria pegar minha mulher. Mentira. Sério? Ah, não, árabe. 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 Mas como assim, ele queria pegar é para pegar mesmo, porque coisas. eu tinha dois filhos homens e é. lá a mulher que tem dois filhos homens, os caras acham que é a mulher, pô, essa é a mulher para ter filho e tal. O Malco sabe que os caras que dão o sexo para criança ah, é aí, homem, Deixa eu né? entender, mas aí na cultura deles, ele tava furando seus olhos ou para ele tava tudo certo? Não, para ele tava tudo certo. Pra ele tava é. tudo certo. Aconteceu tá? comigo igual, só que aqui no Brasil. <risos> Quando você vai embora de casa, o seu vizinho liga pra sua ah, mulher, Gaviva. Ano de Copa do Mundo, eu pedi pra direção da emissora, não me manda pro Qatar, por ah, favor. O, o Gavião volta da Copa, tem chinelo, né? Do lado tem, da tem, tem, tem cinzeiro dentro do quarto. Oi, né? É um negócio interessante. Eu falei pra gente, criança, você tá fumando charuto agora? <risos> um cinzeiro cheio de charuto lá, apagado, mano. Ô, Gaviva, vou te dar uma dica de ouro. Anote que eu não sou eterno. Se você quer saber é. se sua mulher tá te passando para trás quando você não sai, quando você sai de casa, é. nós homens é quando vamos ao banheiro, ao toalete, fazer o número um, o que, que a gente é. faz? A gente levanta a tampa do vaso. Do, certo, do vaso, certo. concordam? Concordo. Concordo. Deixa a tampa do vaso abaixada e observe como ela está quando você voltar para casa. Ah, é uma boa. <risos> é uma boa. Tem, Agora, é. Sérgio, e o desenrolar dessa história aí? E, e o que aconteceu na, na sequência? Eu, eu saí pro treino. Uh, aí me ligaram no clube, falaram, Sérgio, tá tendo um problema lá na tua casa. Eu voltei pra minha casa, falava inglês, não falava nada. E na, no, no meu prédio tinha uma recepção. E na recepção eu falei pro cara, cadê o cara? E não sei o quê, tudo em português, não falava E o cara é. entendeu. Aí o Oscar Bernardes, que era o meu treinador na época... Oscar tava, o Belo? É, ele tava no jantar com o príncipe, que era o príncipe Abdala. Aí o, ele falou, o que que tá acontecendo, Oscar? Os caras falaram, ah, tá tendo um problema lá na casa do Sérgio. E o príncipe Adal gostava de mim pra caramba. O que, que ele fez? Matou o cara. Não, foi lá. Ele foi lá com a metralhadora do exército. Peraí, 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 foi lá com o quê? Foi lá com a metralhadora do exército árabe. Já falou pro cara, manda o cara descer. E foi com o intérprete, né, que era o Ibrahim. Chegando lá, o cara desceu, era um mutawa, que é o religioso lá que cuidava da, de, de preservar a religião, do tal. Esse... 
Olha isso. E esse cara desceu, o príncipe chegou para mim e falou assim... O que você quer que eu faça com ele, certo, pro intérprete? Pelo amor de Deus, fala que você mandou cortar o bigolinho dele fora, velho. <risos> o príncipe me falou, eu falei, não, príncipe, mas eu quero que ele vá embora e não encha mais o saco. Pô, e o cara tinha cinco crianças que desceram também, segurando na túnica dele, a mulher saiu por trás. Aí o príncipe falou, não, não, não. Fala pro Sérgio que é pra... Se o Sérgio falar que é pra eu matar ele aqui agora, eu vou matar ele aqui agora. Olha! Nossa senhora! Foi não, príncipe. Ah, aí ele chegou e meteu ah. assim, não, foi lá, lá é não, em árabe, né? Falei, não, príncipe, não precisa, Brain, não precisa, não, mas só manda ele embora. Daí foi, lá, 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 é pra matar o cara. <risos> Olha! Ele ia matar o cara, pegou a metralhadora e botou na cabeça do cara. Olha! Daí ele falou, vou resolver esse problema agora, Sérgio. Pô, esse cara suava, cara. Aí o cara pegou e falou assim, vai embora daqui, deu um tapa na cara do cara, o cara foi embora, nunca mais apareceu, nunca o mais teve problema. Foi, o problema foi embora que... cagado, com certeza. Meu, Meu Deus, Deus, encheu Deus, a fralda. Eu... eu fico imaginando se hoje acontecer isso com o Neymar. O que, que ele vai falar pro príncipe? Mata ou não mata? Falando em Neymar, você imagina o Diniz gritando com o Neymar como ele tava gritando com o time dele? Direcionado pro Neymar, não, mas dentro do conjunto, sim. Porque tanto é que ele citou o nome do Marcelo ontem. É verdade. Né? Ele não vai olhar pro Neymar e apontar pro Neymar. Cara, mas e eu achei isso, grupo, cara, sim. perigosíssimo. Porque ele não cita quase ninguém. Ele cita o Marcelo. Sim, é porque o Marcelo tava andando. Ele fala inclusive o Marcelo. É, porque o Marcelo tava andando. Não, e isso é, uma, isso é um recado que ele tá dando pra todo mundo. Aqui não tem essa não. É, pra exato. mim, todo mundo e, é igual. E, esse, esse Oscar que te livrou é aquele o zagueiro da seleção de 82. Isso, né? o Oscar Os... era meu treinador. É. Oscar jogou no São Ó. Paulo, zagueiro da seleção de 82. Era, foi meu treinador no, 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 no Hilal. Você acha que eu só acredito nessa história porque você tá contando aqui, cara? É fato. É fato. Meu Deus do céu, é não fato. é brincadeira. Ô, Kaique, tinha um superchat ali pro, pro Gaviva, né? Tinha um superchat... Deixa eu Perdeu. localizar aqui. <risos> Agora eu botei ele na, na saia justa. O Hélio mandou uma mensagem, falou o seguinte, porque ontem o Gavião anunciou que a franquia do Bar do Cabeção é 10 mil reais. Não é barato. 10 mil reais? Aí o Hélio mandou Caralho. o seguinte, Gavião, o Cabeção subiu a franquia de 10 mil para 30 mil depois da procura. Fala para ele abaixar para nós, mano, porque assim fica difícil deixar é. na caderneta. Olha o que você fez, Gaviva. É verdade, porque você vê franquias aí com essas empresas de lanchonete americana, é tudo franquia de 200 mil, 300 mil, 500 mil. Do Bar do Cabeção é 10 mil real, nada mais justo. Né? Mas tem que seguir os padrão do Bar do Cabeção, tem que ser igual. A higiene tem que ser igual, nenhuma, zero. Igual do Bar do Cabeção. <risos> ô, 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 Silvio, bota aqui pra gente, pro, pro Sérgio conhecer a feijoada lá do Bar do Cabeção. Eles oh, têm é. uma feijoada. É, é que, qual é o dia da feijoada, Gavião? É quarta e sábado. Quarta e sábado, mas é, é especial. O Silvio vai colocar aqui imagens da feijoada, inclusive você tá, convi... tá convidado o Sérgio, né, Gavião? Tá convidado. Opa, show. É, você gosta de feijoada, Sérgio? Oh, okay, ok, quem não gosta? Aí, ó. É, olha aí, olha aí, ó. <risos> olha aí, Sérgio. Essa não, pô, essa <risos> não. <risos> é isso aí, ó. Essa <risos> não, né, Gaviva? <risos> não. <risos> é, é boa, hein? <risos> não, vamos fazer uma especial Vamos fazer uma especial pro Serjão Vai ter carne seca vai... Você come, come daquela feijoada Raiz ou você gosta da feijoada light? Não, light, que negócio de pé Raba, essas Pô, mas, coisas Mas, mas essa linguiça é veiuda, né, cara? Essa, aí, essa, é, a, essa é a feijoada Daronco Essa, essa é veiuda aí, ó Igual o braço do Daronco aí. 30, 25 mil e um, vamos namorar pra nossa audiência, vai. Salva nós, salva nós. Melhor técnico do Brasil, 
Na minha opinião, o pessoal do hashtag da bola é Fernando Diniz. Queria o Fernando Diniz no meu Corinthians. Chegou na final da Libertadores da América, entendeu? Trabalhando certo com esse elenco do, do, do Fluminense envelhecido aí, mas os caras estão jogando bola. Na minha opinião, o melhor técnico é o Fernando Diniz. Ô, ô Sérgio, você viu aí toda a admiração da nossa audiência com o Diniz, que você conhece bem, jogou junto, treinou ele e tem relação até hoje, é seu truta. É, eu sou torcedor do Boca Júnior, você sabe, né? Sou, nasci em Buenos Aires. E eu tava bem, assim, quando né, definiu a final da Liberta, né, Fluminense e Boca Juniors, eu num primeiro momento falei, cara, o jogo do Fluminense é ruim pro Boca Juniors. É. Eu acho que não casa, vai, vai dar ruim pra nós. Mas vendo agora esse jogo contra o Botafogo, me deixaram sonhar. O que, que você acha que vai acontecer nessa final da Libertadores? Você sonhou? É, acho que tem uma, uma luz no final do túnel aí pra nós. O que eu vejo é o seguinte, o, o, o time do Fluminense é um time tecnicamente de muito qualificado, a movimentação do Fluminense vai trazer uma certa dificuldade pro Boca, num jogo só. Né? A gente vê no jogo, o Boca jogando contra o Palmeiras aqui no segundo tempo, apesar de estar com o homem a menos, mesmo antes de estar com o homem a menos, o Boca é um time que jogou pra se defender, pra levar pras, as penalidades. Aqui. Aqui. Não, jogando lá foi superior ao Palmeiras, na minha opinião, né? Mas vai ser um jogo só, vai ser um jogo só e pra mim o Fluminense tecnicamente é melhor que o Boca, né? E acho que o Boca vai ter um pouco mais de dificuldade pela movimentação que o Fluminense tem dentro do campo de jogo. Perfeito, essa é a análise do Sérgio Soares, nosso, tre... nosso treinador e convidado de hoje aqui no Hashtag da Bola. Diga lá, esse é o momento 30, 25, 1001. O melhor técnico é o Dorival, que fez eu ganhar 400 reais em um chope do meu sogro. <risos> Ganhou um dinheiro aí por causa do Dorival, pelo que eu entendi, né? Não é isso? Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, é, eu vou para um rápido intervalo. Ô Silvão, a gente já tem uma parcial aí já da nossa enquete de hoje. Para quem chegou agora, a gente está perguntando para vocês qual é o melhor técnico em atividade no Brasil. A gente tem quatro opções, Dorival, Abel, Voivoda ou Diniz. Você vê aí então o resultado parcial, Dorival na frente com 40%, depois o Voivoda com 27%, coladinho o Abel Ferreira com 24% e o Diniz por último com 9% treinador da seleção brasileira. Por que isso, Marco Belo? O pessoal não está acreditando no Diniz? Eu acredito que o torcedor de São Paulo não é, entenda tanto o Fernando Diniz ainda quanto o torcedor do Rio de Janeiro já está entendendo. O Kaique citou aí é, um certo preconceito né, contra o trabalho do Diniz, que existia até pouco tempo atrás, até ele conquistar o Campeonato Carioca. E agora chegando na final da Libertadores, nem, nem se falha. Agora, quando o Diniz é, trabalhar um pouco mais na seleção brasileira, aparecer mais para o torcedor do resto do Brasil, eu acredito que a, a opinião fique um pouco mais próxima dentro das praças aqui no Brasil. Hoje, a hoje passagem eu... pelo São Paulo, né, que deu essa, é... essa marca, que eu nem acho uma marca negativa assim, porque eu não acho que o São Paulo tivesse time para ser campeão brasileiro. Apesar acho que o time do Diniz... Dax, né? Então... Eu, eu acho que o Diniz deu uma, uma falsa esperança para o torcedor de que poderia ser campeão brasileiro com aquele time que tinha as suas limitações. Quando a coisa apertou, mostrou que tinha limitações e que não dava para sustentar um campeonato do porte do Brasileirão, né? O, você, Kaique, você falou, né? Ah, o, foi um comentário do Calil, inclusive, né? Ah, o Diniz é bom, mas não no meu time. Ainda tem um pouco desse ranço, né, Sérgio? Agora, dependendo do que acontecer nessa final da Libertadores, principalmente se vencer e convencer... Eu acho que vira essa página. 
Eu, eu acredito que o fato do Fernando ter trabalhado aqui em São Paulo e, e a maneira como o Fernando é, gosta de jogar o jogo, de um jogo um pouco mais arriscado, como o Gaviva falou, da bola se transitando ali na área, que já diminuiu um pouco do que era do Aldax, do que foi do São Paulo, e, e conquistando, eu torço muito para que o Fernando conquiste. Porque ah, o que o Fernando coloca na, na maneira de jogar, de um jogo propositivo, de ter a bola, de movimentar, de levar o adversário para um lado do campo, ter superioridade no setor... Eu acho que isso é muito do que é a cara do futebol brasileiro. E se você tem o resultado, você tem a credibilidade. Eu acho que o, o Fernando já foi campeão aí carioca, agora está numa final de, de Libertadores e torço muito para que ele conquiste, está na seleção brasileira. As conquistas vão fazer com que a galera comece a entender um pouco o que é o Fernando Diniz, o que é as características do futebol brasileiro. Perfeito. Quer mandar perguntas para o Sérgio Soares? Se consagra, 30, 25 mil Vamos quebrar o protocolo, estamos aqui com o professor. Então você tem dúvidas, quer fazer uma pergunta sobre a carreira, quer, enfim, tirar qualquer curiosidade, 30, 25 mil e um. Eu vou para um rápido intervalo Transamérica Melhor do Futebol, número um em audiência. Segue da bola. Transamérica. Palmeiras! 8 horas, 3 minutinhos e já voltamos falando do Verdão. Quem traz todas as emoções e informações é Leandro Boldaquian. Fala, Roma Laurito. Pessoal ligado em mais um hashtag da bola. Derrota do Palmeiras ontem, a terceira derrota consecutiva de virada para o Santos. Dois. O que está que acontecendo com o Palmeiras, hein, Roman? Pois é, rapaz. Mais uma derrota. Ontem até a formação que era pedida por muita gente na última quinta-feira. O Verdão fez um bom primeiro tempo, mas está com uma dificuldade enorme de colocar a bola dentro do gol e aí acaba sendo punido né, com os gols que vem sofrendo. Agora parada para a data FIFA, tempo para o Abel recuperar a rapaziada, colocar de novo o time nos trilhos para, é, no momento, buscar uma vaga direta à próxima Copa Libertadores da América. Leandro Boldaquião, muito obrigado, Lele, pelas informações. Sérgio Soares, o que está acontecendo com o Palmeiras, hein? Todo mundo passa a fase ruim, né? É normal. Eu acho que o Palmeiras passou muito tempo uma fase boa, né? E é natural que você tenha ali uma, uma, um momento de dificuldade. E eu acho que esse chegou a hora do Palmeiras passar por esse momento de dificuldade. Que não, é, não dá para se dizer assim que é um momento tão de dificuldade assim, né, Romão? Porque o Palmeiras saiu na, agora na semifinal da, da, da Libertadores. Né? O Palmeiras chegou aí em fase importante da Copa do Brasil. O Palmeiras está. Tá, de repente, do, apesar do Abel dizer que o título está garantido pelo Botafogo, o Palmeiras pode, de repente, ainda né, pleitear esse título do Brasileirão. Então, é uma fase ruim, mas com possibilidades especiais dentro de 23. Uh, é natural que o, você tenha um elenco que está sempre pressionado a ganhar. Né? Eu vi a entrevista do Veiga hoje e emocionalmente, mentalmente, a gente está um pouco desgastado por, a, por essa pressão. É natural e talvez isso faz com que o Palmeiras não, tá, não tenha resultado. Mas eu acho que não é para tanto assim, para todo mundo estar... Tá... Ó, Serjão. Oi. O Dudu faz tanta falta assim para o time? O Dudu faz falta, mas o Dudu não vinha fazendo uma temporada como é a da cara do Dudu, né? O Dudu é um jogador que eu tenho a maior admiração. É um jogador que é o único, na minha opinião, dentro do Palmeiras, que tem um contra um, com exceção da molecada que agora que subiu, né? O Luiz Guilherme, que é um pouco aquele jogador espetacular. É, mas o, o Dudu é um cara que faz falta, mas não estava performando tanto para você fazer assim, ah, o Dudu está fazendo tanta falta. Eu acho que alguns jogadores do Palmeiras caíram um pouquinho tecnicamente e isso trouxe um prejuízo para o coletivo. 
tristeza de um, alegria de outros. Agora a gente vai para o outro lado da moeda com Kaique Silva falando da equipe do Santos. O Santos é romanquinho ainda agora a terceira vitória consecutiva do Campeonato Brasileiro. Não somente saiu na última rodada contra o Vasco pela primeira vez do Z4 no segundo turno, mas abriu três pontos de vantagem. Coloca o Cruzeiro ali no bolo, ultrapassa o Cruzeiro, vai para 14 quarto, ganha três posições em uma rodada. E o Santos pensando no próximo jogo. O Santos volta daqui 11 dias só, de um jogo para o outro, volta a campo depois de 11 dias por conta da parada da data FIFA. Mais tempo para o Marcelo Fernandes trabalhar esse elenco e também tempo para o Santos ter os jogadores de volta, né? porque ele perde para o próximo jogo, suspenso pelo terceiro amarelo, o capitão Tomás Incon vai fazer muita falta. Mas aí ele tem de volta o substituto imediato do Tomás Incon, que é o Rodrigo Fernandes, volta para a esquerda da sua zaga, na linha de três que está fazendo o Marcelo, o Dodô, volta o seu meio armador, o Lucas Lima, e volta um dos principais jogadores ao lado do Marcos Leonardo, que é o camisa 10 Soteudo. Então, o Santos praticamente completo para poder enfrentar o Bragantino daqui a 11 dias, terá muito provavelmente também a volta do Mendonça que deve perder espaço nessa nova configuração do Marcelo. Eu não vejo o Mendonça bancando o Soteudo, por exemplo, porque aí faria uma dupla de ataque, mas eu acho que o Soteudo é o titular absoluto ao lado do Marcos Leonardo. Então esse é o panorama do Santos, que só volta a campo 11 dias depois dessa última partida contra o Palmeiras. Vai ter tempo de descanso, os jogadores estão de folga hoje, estão de folga amanhã, e ao longo da semana eles retornam a trabalhar lá no CT Repelé. Então o Santos na próxima quinta recebe em casa a equipe do Bragantino e o Palmeiras... Na, na, na outra quinta. Né? Na outra quinta, dia 19. Dia 19. E aí o Palmeiras também no dia 19 recebe em casa a equipe do Atlético Mineiro. Sérgio, você acha que o Santos se livra do, do rebaixamento? É um outro Santos, né? Com, na mão do Marcelo, é um outro Santos. Santos competindo, a gente vê o Santos competindo, que é o que a gente não via. O Santos não competia dentro do, dos jogos. E competindo, jogando bem, jogadores estão com confiança. Eu, eu fico feliz que o, que o Marcelo conseguiu ajeitar a casa, até porque você não precisa ficar procurando treinador estrangeiro para ajeitar a casa. Né? Você tem um treinador brasileiro, um treinador da casa, e o Marcelo, é, é, eu conheço bem o Marcelo, um cara simplão. Né? Você vê que a gestão é fundamental. Né? Você vê com, como os jogadores abraçam o Marcelo, que vai cumprimentar, e isso fez a diferença nesse Santos que está se recuperando eu, particularmente, antes desses jogos, antes do Marcelo assumir, eu não acreditava que o Santos uh, ia buscar, ia ter força para sair da zona do rebaixamento. Mas a partir do momento que o Marcelo assumiu aquela vitória lá em Salvador, de, de virada, no, fez o gol no finalzinho, uh, a partir dali eu vi um Santos diferente. E no jogo contra o Vasco, o Santos jogou demais. E ontem contra o Palmeiras, segurou, sofreu quando tinha que sofrer e conseguiu o resultado. Eu acho que o Santos consegue se manter. E, e nós viu, né, um, um Santos jogando... É, contra um Palmeiras que ninguém acreditava, só o Henrique Guilherme na transmissão falou que achou que o Santos ia ganhar, todo mundo falando do Palmeiras. Que o Palmeiras e cravou o placar ainda, né, Gabi? E cravou 2x1 um ainda, né? E sem o soteu do Santos, sem o soteu, eu falei, falei pra, pra Giz Creuza, mano, o Henrique cheirou meia, não é possível, ele tá falando que o Santos vai ganhar, velho. E você vê que o time, mesmo sem o craque, o grande craque do time... Que... O Marcos Leonardo jogou, mas o Soteudo não jogou. O cara, que nem o Sérgio falou, acho que ele conseguiu montar um time na essência, né? Fazer os moleques jogar, né, velho? E a, a base do Santos, ela é, e com razão, ela é muito exaltada, né? Mas eu, eu vejo uma diferença de tratamento, desde quando subiu, eu vi uma diferença muito grande de tratamento. Não sei se pelo histórico recente, de terem saído jogadores que pareciam que iam deslanchar muito. Caio Jorge, o próprio Yuri Alberto, que tá vivendo uma fase ruim no Corinthians... 
eu acho que o Marcos Leonardo teve muito menos holofote em cima dele do que, por exemplo, teve com o Hendrick e com o Vitor Roque. Não comparando os jogadores, mas eu acho que ele está na mesma prateleira. Hoje ele já fez muito mais pelo Santos do que os meninos fizeram é, por Palmeiras e por Atlético Paranaense, respectivamente. E eu não vi essa, essa valorização tão grande de um cara que, para mim, é um centroavante, bate bem de perna esquerda, bate bem de perna direita, vai bem na bola aérea. O Marcos Leonardo é um excelente jogador. O jogador até para a gente pensar em futuro de seleção brasileira, quem sabe, na minha opinião. Emocionou, Sérgio? Não, eu concordo. O Marcos Leonardo é um baita jogador. Né? Eu acho que é um jogador que vai brigar aí para essa camisa nova aí da Copa do Mundo, não tenho dúvida nenhuma. Eu conheço o Marcos há uns três anos, até porque o empresário dele é um cara que eu conheço. E ele era, tava um dos meninos subindo. Eu vi alguns jogos do Marcos. E eu falava pro Fernando, pô, esse moleque é bom jogador. Como é que você acha mesmo, Sérgio? Eu falei, pô, esse moleque é bom jogador, olha o fundamento dele, é pé esquerdo, pé direita, tem agressividade, ataca o espaço. E hoje é um cara de grande importância na fase ofensiva do Santos. Quantos anos ele tem, Kaique, você sabe? 21, se eu não me engano, vou confirmar é 21, aqui. 21. O gol que ele fez contra o Vasco, aquele gol de perna esquerda, que é um gol seguido do outro. Cara, quantos centroavantes tentariam aquela finalização de perna esquerda, né? A, a perna que não é boa. A maioria dos centroavantes, eu digo com facilidade, 90%. Tentaria trazer para a perna boa, tentar cortar para o meio para poder chapar, né? Eu, e muitas vezes Kaique, o goleiro se antecipa Ele só fez isso. o gol porque ele chutou de primeira. Porque o goleiro estava esperando ele, pelo menos, ajeitar com a perna esquerda. É, ele esperou, ele ele esperou fez o gol. ajeitar ou para a esquerda adiantar sim, e sim. bater, e aí ele, ele e finaliza o, de primeira. o lado pessoal, já resolveu todos os problemas internos lá dele com, com o pessoal do Santos, Kaique? Não, tá, tu, tá tudo certo, né? Depois que teve aquela questão até do pai dele, que queria oficialmente a saída dele, fizeram uma pressão até para o Santos negociar. O Alexandre Galo foi um cara muito importante para o Santos nesse período, porque ele chegou e no primeiro dia de trabalho dele ele teve que sentar com o Marcos Leonardo, com o pai do Marcos Leonardo, com a diretoria do Santos e falar, ó, se o Marcos... Basicamente, português, claro, não foi com essas palavras que eu não estava na reunião, mas o que eu ouvi da reunião é basicamente, ó, se o Marcos Leonardo sair, o Santos tem muito mais chance de cair. O Santos vai cair, basicamente foi esse o assunto. E aí ele entendeu a importância dele, ele entendeu que ele poderia ser um nome importante... Pô, se o Santos fosse rebaixado, poderia desvalorizar o jogador. Mas a confiança era tão grande de que ia dar a volta por cima com ele, que o Alexandre Galo colocou na mesa. Ó. Se ele for um dos principais nomes dessa, desse ressurgimento do Santos no Campeonato Brasileiro, vai valorizar ainda mais. Ele pode sair por um negócio ainda mais vantajoso, já que ele quer tanto buscar o sonho de ir para a Europa. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Eu acho, vendo de fora, que hoje ele está mais valorizado do que quando ele, quando ele ia sair antes por pro Benfica, depois, é, depois foi Lázio, né? Lázio Lázio, o que que ele... Ô Kaique, da onde foi sai Lázio. tanto jogador pro Santos, véio? é impressionante que surge moleque bom de bola no Santos, mano. Ah, é, água é, é tudo da, da praia. A água é da praia. baixada é diferente, né, Gaviva? Só que mano. o Santos vive uma, uma recente escassez na base de, de bons resultados, né? Você vê no Paulista Sub-20, Sub-17 não tá indo tão bem, na Copa do Brasil... É, nos, nos torneios de base no geral, até na Copinha, né? o Santos veio de do, duas eliminações recentes em fases bem anteriores, teve uma na fase de grupo, se eu não me engano, e aí teve aquela, aquele time do Santos que foi vice, perdendo a final para o Palmeiras por 4x0, que mostrou ali que aquela geração do Palmeiras era muito superior a todos os demais times da competição, por isso nadou de braçada do começo ao fim. Pô, Mas o Santos está sofrendo bastante na, na base com jogadores 
Até porque muitos eles sobem, né? A fase não ajuda tanto, então vários estão treinando no profissional. Né? É isso que eu ia falar até. Será que os jogadores não querem ir para a base do Santos ou os empresários não querem colocar os jogadores lá porque o Santos tem tradição desses caras com 16, 17 anos subirem, sendo que em outros clubes tem jogador com 23 que o pessoal fala o garoto, o moleque. É, por exemplo, eu acho que se o Hendrick estivesse no, no Santos, ele seria muito melhor aproveitado, não, por, não pelo elenco, pela fase que está vivendo o Palmeiras, mas ele seria melhor aproveitado por uma filosofia já de muitos anos, que tem essa filosofia de usar os garotos é, sobe, sobe o garoto, não é que sobe o garoto que não está preparado, mas faz o teste ali com o garoto, desde o sub-20, sub-17, está acostumado né? o, o Santos tem muito disso, na, no, até nos jogos da base vai bastante gente para poder acompanhar então os garotos já estão mais ambientados ali, é, é um tratamento que é diferente de qualquer outra base do Brasil por aquilo que eu já vi de perto do, dos jogos a, de base a, a que questão, eu gosto muito de acompanhar Kaique, do, a questão do Santos é que não tem pressão por parte da torcida quando sobe o garoto e aí o garoto sobe e, e consegue ficar tranquilo jogando no time de cima você consegue dar tempo para ver se o menino vai desenvolver. Eu lembro quando o Ângelo subiu, o Ângelo tinha 17 anos. O Ângelo driblador, aprendia ah, a bola demais, tomava decisão no momento errado e tal. Mas era, era um jogador diferente. Né? E o torcedor não cobrava porque ele prendia a bola. O torcedor queria que ele prendesse a bola para tentar fazer a jogada. Então isso dá tranquilidade para o garoto subir com 17, 18 anos. Que é, eu, no início do programa eu falei, o Santos tem uma característica de, de, de time jovem. Vem desde os meninos da vila, pô, de 78, que Juari, João, que Nilton Batata, uh, João, Paulo, João Paulo e Juari e João Paulo. Né? Então é, é uma característica do Santos e o torcedor entende isso. Por isso que aparece gente pra caramba e oportuniza no time de cima. O torcedor entende isso e a molecada da base entende isso, porque eles têm quem se espelhar. Então, pô, desde 1900 e bolinha até mais recentemente, Ganso, Neymar, Rodrigo agora. Exato. Então o moleque não tem medo, porque ele tem as referências dentro do clube da molecada que subiu e brilhou. Exato. É, por exemplo, o pessoal é, falou muito do, desse jogo contra o Boca, por exemplo, né? De usar a molecada do Palmeiras. Não sei se o Abel entendeu que a molecada não estava preparada para um jogo desse tamanho. Mas quando o Calo apertou no segundo tempo, usou a garotada, né? E deu certo. E, e deu certo. No Santos, talvez eles começassem jogando. Talvez eles fossem já a referência técnica do time não, desde o foi, começo. Você foi feliz demais quando você falou o Hendrick no Santos. Seria a referência. Seria, seria. Um do... Mesmo até porque o Santos apostou e não contratou nenhum medalhão para... Para várias posições, o Santos contratou caras mais experientes, Tomás Incon, o João Basso na zaga, um cara mais experiente de liderança. Para centroavante, confiou no garoto que foi feito em casa, né? no Marcos Leonardo, que Agora... tem muita qualidade para isso. Né? Eu, eu amo o Santos, né? a cidade de Santos. Quando eu vou para lá, tá, ó, às vezes de férias, eu tiro férias de cinco em cinco anos, praticamente, aqui na rádio. Mas quando eu vou para Santos, eu, no final de tarde, eu sento ali nos bancos ali do calçadão para olhar a molecada jogar bola, né? Aí você vê cada cara jogando bola, que você fala, meu Deus do céu, os caras podiam ser profissional. Aí tem uns que vão só pra tirar onda, cigarrinho de artista, você só sente a guaroma que que é? no ar. Que que é, é isso, Gavi? É, cigarrinho de artista. É mesmo? Cê, é, estão queimando o mato aí e tal, aí você sente, <risos> sente o aroma, sente a brisa. Mas tem uns moleques que jogam muito bem, Santos é um celeiro de, de craque, né, velho? É verdade, ó, deixa eu dar um toque pra você, a fita adesiva de silicone... Para a vedação da Wonder é a maneira prática e eficaz de combater a entrada de vento, pó e insetos pelas frestas de janelas e portas. A vedação é imediata, sem necessidade de selantes. Fácil de instalar, ela dispensa o uso de parafusos e pregos e é ideal para ambientes internos, vedando superfícies de madeira, metálicas, plásticas e vidros. Disponível em rolos de 1 ou 5 metros. Conheça e comprove! 
Transamérica. Transamérica. 100.1. Ó, lembrando que já tem a pergunta do dia rolando, hein? Já lançamos a Braba pelo 30251001. Queremos saber de você qual é o maior, melhor técnico da atualidade em atividade no Brasil. Dorival Júnior, Abel Ferreira, Pablo Voivoda ou Fernando Diniz. Eu vou para um rápido intervalo enquanto você vê quem nos acompanha com imagens da nossa parcial Dorival Júnior. Tá nadando de braçada. Talvez por ele ter sido o grande divisor Campeão de águas. Da Copa do Brasil. É, e outra, é o momento, é o momento. É, a virada do São Paulo, né? Foi é que justamente ele veio também Dorival, de título né? no Flamengo, na né? Libertadores. É, é um baita atual, treinador, é atual também. campeão. Merece. Tudo, né? As, as conquistas, a postura. Eu acho que isso seduz muito o torcedor. Ô, Roman, só pra fechar aquele assunto que a gente falou do Santos, é, da molecada que sobe no Santos. O São Paulo tinha a garotada que ele praticamente adotou lá na Baixada, né? Que eram os meninos da árvore. Sim, eles que subiam, ele botava pra dentro no treino. Ele na árvore pra ver o treino e ele colocava pra dentro. Quer apostar quando que daqui uns 12 anos, 11 anos, algum desses moleques vai estar no, no profissional do Santos? Pô, ia ser sensacional. Aliás, teve um lugar... que jogam bola ali na, na, nos campinhos em volta e no, no próprio CT da base... Desde muito novo. Esteve um lugar onde o São Paulo se deu bem, foi no Santos. Ele, é. Não só como treinador, mas ele, ele entrou na vibe da cidade, né? Ia de bike pro treino, jogava um futebol ali na areia, então ele, ele casou Uma bem. Uma vez ele pegou a motinha elétrica do, do Marinho e foi embora pra casa dele, o Marinho ficou a pé. <risos> olha a foto, olha a foto do Voivoda. Ah. O São Paulo, na foto com as crianças, ele parece mais uma criança. Que é do mesmo tamanho. Não, não. Essa foto aqui, ó, esse moleque que tá no colo do São Paulo, essa criança, eu compro o passe dela por um milhão hoje. <risos> Se essa criança vai jogar, pô. só me oh, falta um milhão. Um abraço pro Calil, nesse momento, ouvindo a gente falar bem. Que do bom, que bom. <risos> Como é que é, Calil? Como é que é? Que bom, que bom. Ah, tamo junto. Obrigado pela audiência ilustre. Muito bom, rapaziada. 30.25.001, manda seu áudio na volta. A gente dá moral a quem nos dá moral. Não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta, 8 horas, 22 minutinhos, esse é o Hashtag da Bola, comigo, Romano Aurito, hoje com Marco Belo, Kaique Silva, Gavião, direto do Bar do Cabeção, e recebendo hoje o treinador e jogador de futebol, Sérgio Soares, que durante o intervalo, a resenha aqui, rola solta, e a gente tava falando agora de Fluminense, Boca a Boca, Fluminense, Maracanã, final da Libertadores, inclusive o horário já está definido, vai ser sabadão, às 5 horas da tarde, os ingressos ainda estão vendo como é que vai ser é, a venda exatamente, porque a princípio a ideia é 20 mil ingressos para uma torcida, 20 mil ingressos para outra torcida, a torcida do Fluminense ficaria atrás do Gol Sul, ou seja, é, numa das extremidades, e a torcida do Boca na outra extremidade, atrás do outro gol, mais 20 mil ingressos, e aí tem a meiuca ali, onde vai quem quer enfim, essas são as informações por hora, qualquer novidade, você fica sabendo em primeira mão aqui na Transamérica. O que vai de... O que, que o senhor tá rindo? Vai, fala do microfone. Ah, bonito, ficou legal do jeito que você... É, tá do bom jeito assim. que você falou, ficou Bom, vindo bonito. De, vindo de você. Ficou bem colocado. Ah, obrigado. Diga, Kaique. Não, o que vai de Colorado e Palmeirense naquela cadeira central ali, ou eles vão vender ingresso, né? E vão Você, ganhar uma grana. Torcedor do Flamengo falou que tá com nós, é o Boca Juniors. Não, só. não, mas é porque abriu a venda daquele setor central, onde Compraram, todo né? mundo. 
antes, antes das semifinais. Sim, sim, sim. E aí sim. o pessoal comprou. O que teve de palmeirense de torcedor do Inter. Ah, comprado. entendi. Achando que ia pra final. Achando que ia pra final. Perfeito. Agora é, entendi. Que agora vai fazer uma grana. Vai vender, vai achar algum louco pra vender. Ah, mas se você for de ó, futebol, achar, você achar, vai algum, achar algum louco, ó, passa o telefone é. do Romã. Pô, eu, eu quero. É. Eu gostaria muito de ir, cara. Tô avaliando é, com força a possibilidade. Vai ter, um monte, vai ter um monte de anúncio na internet assim. Vem do cadeira que não vou usar mais. <risos> mas, Romã, você acha Roman que... que aí, o Romã quer ir pra ver o Diniz enfiar quatro lá no Bocão. É, você fala a mesma coisa do Palmeiras, mas não, deixa quieto. Disse, você acha não. que vão 20 mil argentinos pro Maracanã? Porque os torcedores do Boca não encheram então, o estádio come... do Palmeiras. Você me comentou isso, mas sendo uma final, cara, pô, no Rio de Janeiro, eu acho que eles vão invadir, cara. Será? Eu acho. Eu acho... E posso falar, ah, vou além, eu acho que ainda vão pegar aquele, aquela parte da meiuca também. Acho que Porque mentira. se ficar vazio, fica feio, né? Acho difícil ficar vazio, cara. Acho bem difícil ficar vazio. Você acha que vão, vão então, todos os setores do Boca... To, aliás, o setor do Boca lotado, mais a galera que vai no meio. Eu, eu acho que sim, cara. Mas é muita gente, hein? É muita é, gente. É difícil Olha, encher o Maracanã. É, é, eu, 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 a segurança vai ter que ser reforçada exato, na, na dá, praia, hein? Me dá na hora de Copacabana, então, me dá até calafrio. Me deu um frio oh. na barriga também. Porque... É, Assim, a gente viu o que aconteceu aqui na Copa do Mundo em 2014, a invasão argentina aqui, e já tivemos alguns, algumas, alguns ruídos, vamos colocar assim. Só que a torcida do Boca, cara, é, vezes, é pior vezes 10. Porque o torcedor da Argentina, ele, ele, ele tem aquela coisa de torcedor de clube. O torcedor da seleção argentina, ele não é como o torcedor da seleção brasileira. O torcedor da seleção argentina, ele é o torcedor do clu de clube, que frequenta o estádio. E a gente já teve mais ou menos uma temperatura do que vem pela aí. Só que o torcedor do Boca é um passo além, cara. É tipo do Racing. Para mim, são os dois maiores, os torcedores mais sangue nos olhos da Argentina é Boca e Racing. E os caras virem pra cá, eu tenho, eu temo pela segurança. Penharol, no Uruguai também, tem alguns clubes com os torcedores pra mim Ainda mais hoje ligados. o Penharol tá nessa... Ah, tá nessa o torcedor pegada. não muda, né? É, né? O torcedor não muda. Eu acho é que, que faz tempo ser... que os caras não chegam, né? É. Eu acho que vai ser uma invasão, só que muito mais perto, mas vai ser uma invasão proporcional a que o, a torcida do Corinthians fez no Japão no Mundial. Eu acho que vai ser a torcida do Boca no Maracanã. Acho que vai lotar e esses caras vão tomar conta do Rio de Janeiro. Já tô com o meu boné aqui. Tô com o meu boné pra Cadê? torcer. Ah, não! Não é possível! Boné não, do River Plate? Não, não é possível, sério mesmo, Gaviva? Já tô com o meu boné. O Fernando aqui. Diniz gosta de usar boné, ele podia é, de repente usar um desse no jogo, hein, Gaviva? É, difícil vai ser arrumar algum boné que cabe na cabeça da, daquela caixa d'água lá, Bom, véio. mas peraí, vale lembrar, deixa eu dar uma informação aqui, que quando o Fluminense passou, é, passou pelo River, né, na Libertadores, quem deu toda a guarita, toda a estrutura lá em Buenos Aires foi o Boca pro Fluminense. Mas você quer dizer o quê? Não, que existe uma parceria. Não, que existe uma parceria. Tanto que Existiu, é, os jogadores do Fluminense é, bateram fotos com o Riquelme, com a camisa do Boca. Rolou já ali? Já esqueceram, já esqueceram. Por que, que isso é desagradável? Eles nem sabem quem é Riquelme, Porque, mas... Não, imagina, cara. Isso não, é... eles sabem. Você fala Riquelme, quem? Ah, Sérgio, você é ex-jogador, treinador... <risos> Rolou ali, né? Uma, eu uma acredito que se, se teve esse tratamento, não vai ter problema aqui também, não. A questão é mais relacionada ao torcedor, é, né? Então. Entre as diretorias, jogadores, essas coisas dentro do campo de jogo. É, depois é cada um defendendo o seu aí. O sangue argentino contra o brasileiro que tem a rivalidade é outra Pô, coisa. É legal, é uma grande final. É, é, é quem... um jogo bom não só para torcedores do Boca e do Fluminense. É um jogo bom para outros torcedores também ver o jogo. É, para quem é fã de futebol. É, arrumei outro boné aqui, esse vai agradar você. Aí, ah, eu te amo, Gavião. <risos> Aí sim, ah, é. boné do Aê. Boca Júnior da sua cara. Não tem Aê. nada a ver o boné do River contigo, Gaviva. Rapaziada, é, 
Combina Boa. até com a camisa da rádio. É né? isso, é disso que eu tô falando. É uma enquete que te interessa muito esses dias nas redes sociais. Lembra quando teve uma polêmica de uma enquete de Harry Kane e Adriano Imperador? Não lembro. Esses dias teve uma outra enquete que pegou fogo, que foi de Kaká e Riquelme. Eu queria muito saber a sua opinião. Ah, mas é perfis diferentes, Perfis né? diferentes, né? Você pode comparar Riquelme com... com Zico. Com o Zico você pode comparar, é, né? Cérebro do time, o cara que distribuiu o jogo, cadenciava a partida. Mas não me pergunta... O, o Riquelme que... jogou muita bola, muita, muita, muita bola. Mas... Muita... Ah, Zico! Mas o Riquelme é o maior... Tá louco? Muita gente fala, né, do Maradona, que passou pelo Boca, do próprio Tevez, que passou pelo Boca, mas o maior ídolo do Boca Juniors, mas disparado, é o Riquelme. Riquelme é o maior ídolo da história do Boca Juniors. E o Kaká foi eleito o melhor do mundo, lembrando. Sim. Não, o Kaká era outras ideias, mano. O Kaká jogou mais que o Riquelme. O Kaká era mais agressivo. É, o Kaká era, mano, jogava a bola na frente é, e ninguém segurava. O Riquelme não era um jogador rápido. Não, não era cadenciado. Né? É, ele era um cara que protegia bem a bola, é. driblador, batedor de falta. Exato. Era o sério. É. é um jogador em extinção, né? Por quê, hein, ô, Sérgio? O modelo tático mudou hoje, né? Você empurrou seus, seus meias pro lado. Né? Você não tem mais aquele meia que joga centralizado. Hoje você joga com os meias pelo corredor. Então, e isso já vem da base, e por isso acaba tirando esse jogador cerebral, que é o cara que pensa, que pisa, que roda a bola, em função do modelo de jogo. Nossa, eu, eu particularmente sou fã assim, da posição, achava muito legal. Não, o Riquelme é sensacional. Agora, em 2013, a dupla de ataque do Boca, que era formada pelo Riquelme e pelo Amarilha, Eliminaram o Corinthians na Libertadores. <risos> o senhor, o senhor, é, muito fe... o senhor é, é muito venenoso. Essa Marco dupla Bello. foi muito boa, fez muito bom. Você quer ver uma dupla, uma dupla? Bota assim no YouTube. Vai no YouTube agora na busca, bota assim: Highlights, Riquelme e Palermo. Aí você vai entender o que é um 10 e um 9. Não, o Palermo era sensacional. Cobrava é pa... pênalti como nenhum. Né? <risos> Eu sabia que você ia falar isso. Ele ficou estigmatizado por causa desses pênaltis que ele perdeu, <risos> mas <risos> ele é o maior goleador da história do Boca. <risos> ele é o artilheiro da história do Boca. Ele estava naquela monstro. final contra o Grêmio? Que o Boca deitou no Grêmio. Ah, não, não, pra não falar bobagem. O Riquelme tava que eu lembro. Sim, mas o, o, o Palermo não lembro. O Palermo ele foi responsável por uma classificação da seleção argentina pra Copa do Mundo. Que, que a Argentina tava fora e ele salvou a pátria ali no último jogo das eliminatórias. É... Palermo é um cara que a gente deve muita coisa a ele. Palermo ou Benedetto? É. Palermo. Palermo, Agora, para falar em Palermo, lembrei do Palestra. Para perguntar para o Sérgio Soares, quando você jogava no Verdão, você lembra a escalação do time? Lembro, lembro. Manda para nós aí. 96, 96, Veloso, Cafu, Sandro, Kleber e Júnior. Uh, Conceição e Amaral, tinha eu e Galeano que entrava sempre. Uh, Rivaldo, Djalma, Luizão e Miller. Isso é a seleção, certo? É o ataque do 100 gols, um time dos 100 gols, não é? É o time dos 100 gols, era um timão. É um time que, quando a gente ia pro vestiário assim, a gente sabia que ia ganhar o jogo, só precisava ver de quanto ia ser. É mesmo? Ganha, é, ganhar. E não era soberba, não. É, os caras eram humildes demais, assim, mas Cês, é que ia pra ganhar. Em 96, a Giscreuza, que é palmeirense, ela nunca tinha ido no, no, no Palestra Itália, lá no campo do Palmeiras, no Jardim Suspenso, assistir um jogo do Verdão. Aí eu escolhi lá um, um jogo que não ia ter torcida, e naquela época podia ter duas torcidas grandes frequentando, foi, era Palmeiras e Novo Horizontino, foi 6x1 para o Palmeiras. É verdade. Aí quando teve uma falta para o Palmeiras no segundo tempo, a torcida pedia para o Veloso bater a falta. É, é, para o Veloso fazer gol. Nós ganhamos de 6 a 0 do Santos na Vila. Vixe. É, aquele time era espetacular. Aquele foi o melhor trabalho do Luxemburgo ou foi no Cruzeiro depois, não? com o Alex? Não, no Cruzeiro ele ganhou a tríplice coroa, né? 
É, o time de 96, ele não, não seguiu a temporada inteira. É, foi campeão paulista, mas não seguiu. Muitos, ah, o Miller saiu durante a Copa do Brasil, né, e aí acabou mexendo um pouquinho. Por isso que eu acho que do Cruzeiro foi melhor. Mas esse primeiro seis meses do Palmeiras foi absurdo. Perfeito. Marco Belo, vamos falar do Corinthians? Bora. 8 horas e 32 minutinhos, o assunto agora é o Timão, diga lá. Empatou com o Flamengo, sábado 1 a 1 gol do Fábio Santos de pênalti, o Flamengo abriu o placar com o Gerson, golaço do Gerson, foi no ângulo, tem gente que fala que o Cássio falhou, precisava ter três Cássios lá para defender aquela bola, mas o Corinthians foi atrás e empatou o jogo, mesmo não jogando nada, para variar. É, jogou 10 minutos e nesses 10 minutos fez o gol 31 pontos na classificação do brasileiro tá a 4 do Vasco da Gama que é o primeiro na zona de rebaixamento 4 pontos só e o Mano Menezes falou que não citou a palavra rebaixamento em nenhum momento com jogadores do Corinthians até agora, em nenhum momento foi citada a palavra rebaixamento, mesmo com o Corinthians a 4 pontos da zona de rebaixamento agora os jogadores ganharam 2 dias de folga, voltam amanhã aos trabalhos no CT Joaquim Grava, e o próximo compromisso é no dia 19 contra o Fluminense no Maracanã, o Fluminense do Fernando Diniz, com todos os jogadores, né porque ainda não está perto da final da Libertadores, tem muita gente que acha que a final vai ser agora e o Fluminense vai poupar, não, Fluminense completo, Corinthians vai ter que ganhar ou fazer pontos fora de casa, sendo que essa é uma das piores, se não a pior temporada do Corinthians recentemente, jogando fora de casa, dentro da Neoquímica Arena, 13 jogos sem perder, 8 vitórias e 5 empates. Corinthians, apesar de não estar tá jogando bem, nem na Neoquímica Arena, os, os outros times é, vêm a São Paulo e conseguem se impor dentro da casa do Corinthians, mesmo assim, por causa da raça, da torcida, enfim, Corinthians consegue fazer o resultado, 8 vitórias, 5 empates. Agora, fora de casa, é terrível, né? Se fosse só aproveitamento fora de casa, o Corinthians com certeza estaria na Ô, zona Belo. de rebaixamento. Fala, Gaviva. E a tal lista de dispensa? A tal lista de dispensas está sendo feita, o Mano Menezes é, falou que vai observar os jogadores a partir do momento que ele chegou e não para trás, porque ele não sabe o que, que havia sido pedido para os jogadores, o que, que é, os outros treinadores queriam deles, então, segundo o Mano Menezes, não tem como ele olhar para trás, ele só vai olhar os jogadores do, da hora que ele chegou para frente. Mas é claro que o Mano Menezes já conhece os atletas que estão lá, e alguns jogadores, como por exemplo o Juliano, eu sei que o Juliano ele não faz questão de ficar que ele tem uma idade é, que ele ainda pode fazer bastante sucesso e, em outros clubes, enfim, e a questão para o Juliano é que ele não tem continuidade no trabalho dele então ele não está confortável com isso era mais um que estava insatisfeito com o Luxemburgo por exemplo é, quem mais? O Fábio Santos vai se aposentar o Fagner tem contrato... e o Gil, hein? O Gil provavelmente vai sair do Corinthians, provavelmente, por uma opção do Corinthians e do Gil. Porque eu estava falando até com o Sérgio Soares antes do programa começar, Romã, Gaviva, Kaique, é, que um, um amigo meu estava andando no shopping e viu o Giuliano passeando pelo shopping à tarde com três seguranças. É, imagina como é que estão os jogadores do Corinthians esses que são mais cobrados, a cabeça desses caras, se, se, se a cabeça está no futebol, está em melhorar, em jogar bem ou em se defender né, de algumas ameaças que eles estão sendo é, tão, tão, é, que eles têm recebido, inclusive por redes sociais e tal, os caras andando com dois, três seguranças à tarde num shopping, é, então a situação não está legal, então por uma opção do clube e do Gil muito provavelmente é, vai ser, não vai ser renovado o contrato 
E o Renato Augusto, também, muito provavelmente, por uma opção do clube e do Renato, o contrato não seja renovado. Por que, que eu estou falando tudo provavelmente, provavelmente, provavelmente? Porque a eleição é no dia 25 de novembro, vai ter novo presidente. Então, ou se for contratar um jogador, o Duílio pode contratar um jogador. É, o mandato dele, ele faz o que ele quiser. Agora, o contrato desses caras termina no dia 31 de dezembro. Então, quem vai renovar ou não, provavelmente é o próximo presidente. Bom, Belo, é, é, você ia falar do Fagner, eu te interrompi perguntando do Gil. Ah, o Fagner tem mais um ano de contrato, Gaviva, só que pode ser que devido às críticas o próximo presidente sente com o Fagner e haja uma rescisão desse contrato, mesmo ele tendo mais um ano é, de acordo com o Corinthians, é, é, em resumo a situação não está legal, então todos os jogadores estão avaliando ali se vale a pena ficar ou não, tem jogador com um contrato muito longo, o contrato do Yuri Alberto vai até 2027 por exemplo, o Rojas que chegou agora, o Fausto Vera, 26 mas tem jogador com um contrato por mais um ano, contrato até 2024 esses todos, é, ah, não falei do Bruno Mendes, o Bruno Mendes obviamente não quer ficar, o Corinthians fez uma proposta para ele em fevereiro e ele ainda não respondeu, só oito meses de atraso para responder a proposta, ele nem falou sim nem não, simplesmente não respondeu, é, e dizem no Rio de Janeiro que o Flamengo quer contratar o Bruno Mendes, mais um, né, um olé do Flamengo, imagina, é, enfim, e Vitor Cantilho tem um contrato terminando agora, não deve ser renovado, quem mais tem o um contrato terminando agora? O Juan Oliveira tem o um contrato terminando agora, não deve ser renovado. De vários jogadores é, tem o contrato terminando, esses não devem ficar, Gavião. Ô, ô Kaique, você que é um cara, um cara, né, apesar de muito jovem, muito experiente, queria, em cima do que o Marco Belo falou, quando ah, você bem. manda mensagem pra menina, aí ela não fala nem sim nem não. Ela simplesmente não responde. O que fazer, Kaique? Nisso ele é experiente. <risos> Quando manda e ignorado. É, tu pega Não faz aqui. nada, você fica com cara de gol contra. Ah, Entrega os pontos? É. No... Não, mas você, eu achei que você era um jogador mais agressivo. É, ficar se humilhando? Você então é você, levou, você levou ou eu... não, porque você eu... tá com cara de gol contra, velho. Eu não fico me humilhando, eu não fico me humilhando. Meu passe é caro, pô. Boa, moleque. Professor Sérgio Soares, tô conversando aqui fora pra pesar de um lateral esquerdo. Eu perco metade do, do meu peso e é. vão pra dentro, pô. Não, o Kaique é daqueles que falam, eu estou solteiro por opção. De quem delas, né? <risos> é, aquele, é aqueles que pra não ficar por baixo falam, não, sozinho sim. Como é que é? Solteiro, solteiro sim, sim, sozinho, sozinho nunca. nunca. É. Mas calma aí, Kaique, você vai fazer muito sucesso com as minas. Tá chegando o Halloween, velho. <risos> Você sabe que o Kaique, no Halloween, ele bota a máscara, né? Chega nas meninas, aí ele é. fala, não, vou tirar. Quando ele tira as meninas, fala, não, bota, 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 bota. bota, bota, bota. Já tô no formato da própria bola. bullying, hein, Kaique? Enfim, é temos bullying, mensagens. Hein? Vamos lá. O Alex Motoboy tá mandando um abraço pro Gaviva. Tô aqui Ô, ouvindo Ale. o hashtag da bola, mandando um abraço pro Gaviva. É, ele tá sempre na Neo Química Arena, Ale Motoboy, gente boa. E o Marcos Baião mandou uma mensagem no nosso 30251001. Sou Marcos Baião... Primeiramente, mando um abraço para o Sérgio Soares. Tive o prazer de jogar no Juventus em 84 com ele. Tá, tá entregando a idade, pô. Ele fala o ano. Qual o nome do dele? Já era um atleta super focado e profissional. Minha pergunta, qual o fator motivacional para sua caminhada no futebol? Uh, eu digo sempre que não tem fator motivacional, tem disciplina. Né? Você tem que ser um ser humano disciplinado e isso eu sou ao longo da minha carreira. Porque um dia você acorda motivado, outro dia não. Se você não tem disciplina, você não consegue chegar. E é por isso que eu consegui ter uma carreira a qual eu me orgulho muito. 
Cara, essas sábias palavras, a gente depender de motivação para conquistar os objetivos, estamos perdidos. Você tem que ter a constância, e a Sem constância é vem da disciplina. Sem dúvida. Os... Muito bem, dito isso, eu vou para um rápido... Não, dito isso, antes do intervalo, o... agora que eu vi que o Kaique está com o celular da rádio, tá. com o YouTube da rádio, tá bom. e com o celular dele trocando mensagem com a Morena, é na DM do Insta, que eu tô ah, vendo aqui. Ó. As três coisas ao mesmo tempo. Olha, impressionante cara. esse é cara. Um, é um fenômeno. <risos> Ei, Kaique. Tô mandando mensagem aqui no grupo, eu tô sendo cornetado porque uh, essa é... enquete que eu participei, eu entrei numa discussão com um amigo meu no, no grupo, no Futebar, uhum. que é o grupo do pessoal da faculdade, e todo mundo votou no Riquelme, eu votei no Cacá, e o pessoal falou, leva essa discussão pro Romano, que aí vocês ele... vão sair no quebra-pau. Fala que até o Romano vota no Cacá, o, ca... o Cacá jogou mais que o Riquelme. Um abraço, o Cacá... Mano, no... Ô, Sérgio. Fala aí que você quer boleiro. Pô, dá, não dá, o né? O era diferentíssimo, é jogador agressivo, né? É outra característica, mas eu, o Kaká jogou mais. É, e não. o Kaique acha o Kaká mais bonito também. Mas isso aí todos nós concordamos, né, Gavião? Isso aí sem dúvida alguma. <risos> o Belo, o Belo já, já se abre igual uma mala velha agora. <risos> já já estamos de volta, não ouve se mexer no sonário. Transamérica. Estamos de volta, 15 minutinhos para as 9 horas da noite. Esse é o hashtag da bola, começando a semana em grande estilo, te deixando muitíssimo bem informado. E hoje recebendo o Sérgio Soares, treinador, ex-jogador de futebol. Baita resenha aqui com os amigos, hein, Sérgio? Não, show de bola, papo fera. Eu, eu fico escutando no rádio e agora participando, é espetacular. Ah, e hoje, com essa bancada aqui, Kaique, Marco Belo, Gaviva, sabem tudo e mais um pouco. Sérgio Soares, que é ouvinte nosso há muito tempo, sabia, Romano? Sim, sim, eu ouvi sim. muito a Transamérica, né, Sérgio? Vou, frequentemente. Ah, mas é. não tem como, né? Transamérica, isso eu falo com propriedade, porque eu sou garoto novo aqui e Transamérica é referência no futebol. Sabe quem eu descobri hoje que houve a Transamérica? Agora ele não deve estar escutando, que ele está de folga, está aproveitando a folga. O elenco do Santos está de folga até amanhã. O Jean Lucas oh. houve a Transamérica. Audiência eu fui ilustre. conversar com o pessoal da, da assessoria do Santos para ver a possibilidade da gente falar com ele, né? um dos principais nomes dessa mudança virada de chave do Santos. E aí o pessoal falou, pô, com vocês ele vai falar com o maior prazer, porque o pessoal da assessoria pessoal dele, né? Porque ele ouve a Transamérica. Cara, eu fiquei é, super feliz. É, de fato, cara, a equipe aqui, vocês estão aqui há muitos anos, vocês não têm noção, cara. Mas eu que já era ouvinte de vocês, hoje tá aqui trabalhando com vocês, pra mim é uma grande honra. Só de falar, pô, não, você tá trabalhando com quem? Eu encho a boca e falo, com a equipe do Eder Luiz. Opa! O teste do é. país. Agora, sim, agora vai manga. lá, vai lá e, e pede aumento pra ele, você vai ver ele fazer. <risos> ele fazer a mesma postura do Fernando Diniz com o Tietchan, velho. Rapaziada, parece meu agora o falou. O zóio dele parece um bife a cavalo, mano. É dois ovos fritos assim, ó. Muito bem, um abraço pro Eder Luiz. Dito isso, vamos falar do São Paulo? Bora falar do tricolor paulista. Quem traz as informações é ela, Iara Oliveira. Boa noite pra vocês, meus queridos amigos do Hashtag da Bola. 
Com empate sem gols com o Vasco no Rio de Janeiro no fim de semana, o São Paulo agora tem a terceira pior campanha como visitante no Brasileirão. Até aqui são 12 jogos com seis empates e seis derrotas. Apenas o Coritiba e o América Mineiro têm um aproveitamento pior. Aliás, o time paranaense já venceu fora de casa, mas somou menos pontos que o time paulista longe do Morumbi. Garantido na Copa Libertadores do ano que vem, o São Paulo busca agora uma melhor colocação no Nacional para se manter em segurança. No momento, o time tem 35 pontos e é o décimo colocado na tabela. Lembrando que o elenco tem a representação marcada para quarta-feira e antes de retornar a campo, terá 11 dias livres devido à pausa para a data FIFA. O próximo compromisso será no dia 18 contra o Goiás, em Goiânia. Muito obrigado, Ana Oliveira, trazendo as informações do São Paulo. Sérgio. O que, que o treinador, né, no caso do Dorival, faz nesse momento onde é, ele foi até onde pôde em alguns campeonatos, outros ele venceu e agora foca no brasileiro, mata ali na décima colocação, enfim. O que, que ele faz agora até o final da temporada? A, a seriedade com que o Dorival conduz o trabalho dele é o que vai levar até o final. Né? O, o Dorival pegou um São Paulo onde ele conseguiu arrumar. Eu fiquei uns 10 dias com o Dorival lá no São Paulo, né, antes de ali em março, por ali. E você vê o, o quanto o Dorival tem esse grupo na mão, né, e desde lá, e, e o Dorival achou o Alisson como o segundo homem ali no meio campo, coisa que ninguém esperava, isso mostra que a gestão do Dorival que não é surpresa para ninguém. Agora, para esse final, é levar com seriedade, né, porque você tá com uma, numa instituição que resgatou a confiança, né, você vê o torcedor do São Paulo comparecendo aos jogos, e é desta maneira, o torcedor do São Paulo quer ver um time ainda competitivo para esse restante, já pensando em 24, eu acho que a seriedade é a maneira que vai levar daqui para o final. Sérgio, você falou em seriedade. Que se você fosse treinador de São Paulo, o que, que você falava para o Wellington Rato depois daquele pulinho antes do pênalti? <risos> eu, eu acredito, Gaviva, que ele treina desta forma. Né? A partir do momento que você treina desta forma e o treinador permite ele bater, você tem que correr o risco de fazer e também, de, no caso, perder. Né, você treinou, não tem porque agora se ele não treinar desta forma e chegar lá no jogo bater dessa forma, aí a conversa vai ser quase igual que o Fernando tem <risos> Ô Gaviva, você tem amigos são paulinos? Todos os meus amigos são paulinos estão numa alegria os caras estão é. comemorando tudo Minha família toda é de São Paulino eles me chamam de ovelha negra da família porque eu sou corintiano, mas a maioria da minha família é tudo de, de São Paulino e eu tiro barato, né, mano? Aí eu falei, é, o que que é? Páscoa? Pro rato? Agora não é coelhinho da Páscoa, é rato da Páscoa e dá um pulinho <risos> antes de bater o pênalti? Ah, os caras não se aguentam. Mas estão tudo felizes, né? Pela primeira vez ganharam uma Copa do Brasil. Timão já tem várias. É, não só isso, né, Kaique? Também vendo os, os adversários se lascando. É, comemorou a eliminação do Corinthians na semifinal da Sul-Americana, na mesma semana que o Palmeiras cai na Libertadores, depois do título, e o São Paulo tá de férias, né? O São Paulo foi o primeiro time brasileiro a entrar de férias, porque já classificou pra Libertadores, não tem chance de cair no Brasileiro. Pode jogar com time reserva o fim do Brasileirão. O pessoal, Por isso que eu o pessoal não tá passando Sérgio, nervoso, que, né? O pessoal tá descansando mais cedo. O que, que o treinador faz numa hora dessa? É exatamente o que o Kaique falou, né? É, mas vai levar com seriedade, né? O que pode fazer daqui a pouco, por exemplo, o Calieri, que tá com um probleminha no tornozelo, de repente Resolver você isso. tira, resolve esse problema para estar tá inteiro pro ano que vem. Alguns jogadores que estão um pouco mais desgastados, você vai preservando. Mas a seriedade vai, vai continuar, o Dorival, conhecendo o Dorival como eu conheço, por mais que 2023 esteja resolvido, ainda tem a instituição vai jogar e ninguém quer ficar é, perdendo e jogar fora tudo isso que já fez. Inclusive uma atualização de exatamente 15 minutos atrás, tá? o Caleri foi operado 
confirmou hoje a operação dele. Então ele desfalca o São Paulo até o fim do ano, volta só para o ano que vem. Agora, até o fim do ano, ele vai dar uma descansada também, né? Merecido, né? E Operou vai, no momento certo. Vai ser uma pressão, boa, boa, boa sorte ao Calera e boa recuperação. Vai ser uma pressão para cima do São Paulo, porque o São Paulo vai estar tá passeando, concordo inteiramente com o Kaique. Só tem o um clássico com, com o Santos, né? Ainda, pelo Campeonato Brasileiro. Acho que tem o um clássico tem, com o tem, Santos. Tem, tem um sanção. Mas ele vai estar tá passeando, não, não tem o que, o que almejar no campeonato. Só que vai ter confronto com muitos dos times que estão na parte de baixo da tabela, né? E que brigam contra o rebaixamento. Então imagina a pressão para o São Paulo levar a sério, para o São Paulo jogar a sério, para não colocar... Ah, vou colocar só o sub-20 em campo. E eu é, acredito que o Dorival vai levar a sério, como disse o Sérgio. O Dorival não é o tipo de cara que deixa, ah, vamos, vamos deixar para lá, vamos entrar de férias aí. É, é São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. Obrigado, Romano, tá me mostrando aqui. No dia 25, e tem depois, Palmeiras de São Paulo. E depois tem Santos, se eu não me engano. Sim, sim. São os dois jogos que o São Paulo, claro, vai levar muito a sério, porque são clássicos. No dia 11 de novembro, lá na Vila. Mas nos outros jogos, o São Paulo vai ser cobrado até pelos outros times e o Dorival vai colocar a força máxima em campo. É, tenho que ir para um rápido intervalo e a gente vai fazer o seguinte. Você que está mandando mensagens de áudio, eu prometo que na volta a gente já te dá aquela moral. Transamérica, melhor do futebol, número 1 um em audiência. Transamérica. Boa noite, galera. Hashtag da bola Transamérica. Na minha opinião, o melhor técnico hoje no Brasil é o Voivoda. E eu queria ele no meu Coringão. E aí, Gaviva, você assina embaixo, sim ou não? Abraço, Flávio da Zona Leste, corintiano roxo. Abraço, Flavião. Não, não assina embaixo. Acho um ótimo treinador, mas eu votei no Abel Ferreira. Aproveitando então aqui eu o áudio... O Gaviva, esse, esse voto é o mais improvável possível. O Gaviva votando no Abel. Ele, ele me deixa confuso às vezes Porque também. Porque a gente é palmeirense, ela deve achar o Abel não, nada disso, um gatão. Nada disso. Igual minha mãe. Minha mãe acha o Abel é. maravilhoso. Seria... Minha mãe é São é Paulina, mas ela acha o Abel Ferreira lindo. Seria o chinelo. Eu achei que ele tinha ciúmes. Os chinelos na casa do Gaviva, não. na sua ausência, seriam um... Eu, eu, eu só, só pra desmentir o que o Kaique falou agora... A Giscreuza casou comigo, então ela não gosta de homem bonito. Então você descarta tudo que é homem bonito. A Giscreuza gosta da morbidez. Esses dias apareceu a mão dela do lado do, do é, Gaviva. É. O Lucasito ficou todo assanhado, cara. Mentira, é. foi pra cima? Eu tenho medo de aparecer algum chinelo do Luquinhas lá na casa do Gaviva. <risos> chinelo de Luquinhas, nada, mano. Eu mordi a mão dela aqui no ar, beijei a mão dela. Muito bem, deixa eu mostrar então o resultado da nossa enquete de hoje. Já temos aí votações encerradas. Obrigado, né? 785 pessoas participaram. Muito obrigado a todos vocês. E o Dorival, com larga vantagem, nadando de braçada, levou com 40% dos votos. O Pablo Voivoda, Juan Pablo Voivoda, com 24% na sequência. Empatado com a Abel Ferreira, também com 24%. E o Fernando Diniz. Por último, em, com 10%. Ô, meu caro Sérgio Soares, deixa eu agradecer a tua assessoria, a rapaziada da A Mais, assessoria que gentilmente te liberou para participar do hashtag da bola e obrigado pela tua presença. Amor, eu que agradeço, o Belo, o Kaique, Lucasito, Gaviva. É um prazer imenso estar participando, sou fanzaço do programa, obrigado pela oportunidade. Muito bem, já deixa eu falar também aqui quem se deu bem e vai levar esse álbum do Campeonato Brasileiro 2023, o Brasileirão vai para...
Ivan Lourenço, final do telefone 0195. Parabéns, Ivan Lourenço, final do telefone 0195. Dito isso, meus amigos, sempre uma honra. Valeu, Marco Belo. Valeu, Romão. Um abraço pra você. Um abraço pra mãe do Kaique, que tá na nossa audiência. Opa! Mandou mensagem aqui, falou, amei minha citação. E corações verdes. Qual o nome dela? Qual o nome dela, Kaique? Dona Márcia. Ô, Márcia, manda foto pra mim. Valeu, Gaviva! O Sidão, Valeu. meu padrasto, vai, vai cortar. Valeu, Caíque! Vai cortar a linguiça <risos> da feijoada lá, tá? Rapaziada, amamos vocês. Amanhã tem mais Transamérica Melhor do Futebol, líder em audiência. Hashtag da bola. Transamérica. Transamérica.